0: Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf Reinkord, dem deutschen Basketball Podcast. Mein Name ist Tobi und mit mir in der Leitung ist der gute Logo Lilla Tim.
1: Moin, mein Zwei Bienvenidos.
0: Ja, heute mal ein sehr einfaches Rätsel, Tim. Möchtest du sofort auflösen, um wen es sich hier handelt?
1: Ja, das wird der gute Damien Lillard sein.
0: Das ist natürlich absolut korrekt. Auch ein Name, über den wir heute bestimmt nochmal ein wenig sprechen werden. Ganz interessante Auswahl heute hier auf B-Boy Ref. Neben Dame, der natürlich zig Spitznamen hat, äh, Leute wie Jabari Parker oder Anthony Bennett dabei, die halt ähm, ja, teilweise aufgrund ihrer nicht so langwierigen NBA-Karriere gar keine Nicknames oder so gehabt haben. Deswegen war jetzt heute die Auswahl auch gar nicht mal so groß. Deswegen, ich glaube, das war ein Rätsel. Das wir wahrscheinlich so gut wie jeder Zuhörer lösen können.
1: Ja, aber hättest nicht bei Dame vielleicht auch noch einen anderen Spitzamt gegeben, den man vielleicht nicht so präsent hat?
0: Sub-Zero wäre es tatsächlich gewesen. Ja, das wäre schwieriger dem. gewesen, auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten haben wir Dame, Dame Time, Big Game Dame. Dame Dollar. <lacht> Logo Lillard halt eben, oder Dame Dollar. Und ja, hätte ich, also ich hätte jetzt ein bisschen würfeln können, aber Sub-Zero, boah, ein bisschen schwierig gewesen ge geworden. Oder wärst du da halt alleine also die Nummer wäre halt der Anhaltspunkt gewesen. Ne? Ja, den
1: Anhaltspunkt hättest du gehabt, aber ich glaube trotzdem, dass mir da erst ein paar andere Namen wahrscheinlich durch den Kopf gegangen wären, ja. bevor ich zu Dame komme.
0: Vor allem aufgrund von Sub würdest du ja wahrscheinlich dann eher an den Six-Man oder so denken. Ne? Ja, eben. Deswegen weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht genau, was so mit den Nickname aufhat, weil die anderen sind halt natürlich alle deutlich präsenter. Aber gerade Logo Lillard, äh, wenn man sich da zum Beispiel an seine ähm, Shows teilweise beim All-Star-Game erinnert oder natürlich an den einen äh, Game-Winner über Paul George, damals gegen die Thunder, das ist für mich irgendwie so der Präsenteste, muss ich tatsächlich sagen.
1: Naja, klar, ich meine, damit hat er einfach eine Serie zugemacht.
0: Äh, ja, um Dame soll es später auch noch gehen, aber ja, Tim, möchtest du vielleicht allgemein erstmal den ähm, Zuhörern sagen, was wir heute so vorhaben?
1: Ja, wir werden heute Power Rankings zu den beiden Conferences machen, auch mit Siegesverteilung. Also haben wir uns jetzt heute mal was vorgenommen, was wir bisher in unserer Podcast-Geschichte noch nicht gemacht haben und ich kann auch vorweg schon mal sagen, dass ich es gar nicht so einfach fand, da die, ein Ranking zu zu verfassen und auch die Siege zu verteilen, denn äh, ich muss sagen, gerade im Westen hast du da ja wirklich sehr viele Kandidaten, die Richtung Playoffs gehen können oder wahrscheinlich auch gehen wollen und da dann auszusortieren, wer es dann letztendlich doch nicht schaffen wird oder vielleicht nur über Umwege, ist äh, nicht so einfach. Ich bin noch mal gespannt, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch recht weit auseinander liegen und vielleicht dann auch in ein paar Wochen draufhören und denken, warum haben wir das eigentlich so erwartet, Aber ja, denke, es auf jeden Fall ganz spannend, wenn wir das auch mal machen und äh, ja, ich
0: wäre äh, ready. Wie sieht bei dir aus? Ja, genau, ich auch. Also wie gesagt, ist äh, etwas, was wir so jetzt noch nicht gemacht haben, aber das Format kennt ihr bestimmt auch von anderen Basketball-Podcasts bzw. NBA-Podcasts. Das ist ja ein gängiges Thema immer so. Gerade vor der Saison bietet es natürlich an mit den Power-Rankings dass man da so einfach ein paar Predictions, sage ich mal, abgibt, wie man das Ganze einschätzt. Und dann wird man halt am Ende der Saison noch zurückblicken und sich so denken, what the fuck, was habe ich mir da schon wieder bei gedacht? Aber ja sind halt viele Faktoren, die davon beeinflusst werden. Aber ich glaube, bevor wir uns dann jetzt wirklich vollkommen der NBA widmen, sollten wir vielleicht nochmal kurz darüber reden, dass ja seit unserer letzten Aufnahme, die jetzt auch schon wieder eine Weile her ist, ein bisschen was passiert ist. Den guten Damian Lillard haben wir schon angesprochen, ist jetzt ja, kein Blazer for life mehr, sondern streift ab der kommenden Saison das Trikot der Milwaukee Bucks über. Und so ganz nebenbei hat, glaube ich, auch so eine Basketballnation bzw. beziehungsweise eine Nation, die Basketball-Weltmeisterschaft gewonnen, die gar keine richtige Basketball-Nation oder nicht dafür bekannt ist. Also irgendwie, irgendwas ist da passiert. Ich weiß nicht, ob du dich da noch so ganz grob daran erinnern kannst, Tim. Ja,
1: so ganz dunkel flimmert da gerade was. Auf jeden Fall. Stimmt. Hatte ich jetzt tatsächlich auch gerade schon gar nicht mehr auf Schirm, dass wir darüber noch gar nicht im Pod gesprochen haben. Mhm. Wobei das jetzt ja auch ja. erst ja, vier Wochen her ist oder so.
0: Ja, unser letzter Pot ist halt äh, auch schon jetzt wieder über zwei Monate oder so her. Damals haben wir, glaube ich, noch über den Bradley-Beal-Deal gesprochen. Das war so der große Aufhänger damals, äh, dass es da den Trade gab. Und ja, seitdem ist halt jetzt wieder einiges passiert. Wie gesagt, Deutschland Weltmeister geworden, was komplett crazy war. Hätte man vielleicht auch gedacht, dass wir da was zu bringen, aber es hat sich leider zeitlich nicht ergeben. Aber so war ja die Nationalelf auch schon immer mal was, was wir im Pot so thematisiert haben. Deswegen kurz äh, vielleicht darauf einzugehen, Tim, wie hast du das ganze Turnier verfolgt und ja, was war es für dich für ein Erlebnis, dann einfach live dabei zu sein quasi oder mitzuverfolgen, wie Deutschland halt dieses Turnier gewinnt.
1: Also zuerst muss ich mal sagen, dass mich das gerade ein bisschen sauer macht, dass du Nationalelf gesagt hast. Und, äh, da sind wir in einer anderen Sportart, die ähm, ja...
0: Eine Nationalmannschaft. Ja,
1: vielleicht nicht ganz so viel gerissen hat in den letzten Jahren. Äh, ja, ich... Fand es halt ein bisschen schade, dass wir jetzt als, als Europäer nicht ganz so gute Möglichkeiten hatten, das überhaupt zu verfolgen, halt einfach rein zeittechnisch. Die meisten Spiele waren ja dann, wenn die meisten von uns arbeiten waren oder in der Schule oder wie auch immer. Das war dann immer so ein bisschen blöd, wenn du jetzt zwischendurch immer nur mal so reingeguckt hast, was ist gerade so der, der Spielstand oder hast mal einen Boxscore gecheckt. Also war zumindest das, was ich gemacht habe. Aber ja, als es dann tatsächlich dann auch in die heiße Phase ging in der K.O.-Runde und man dann auch das Spiel gegen Lettland hatte, was eben total irre war, da da ging eigentlich so ein bisschen, das war eigentlich so für mich der der Auslöser, wo dann dieser komplette Hype richtig losging, so dieses Spiel, komplett game on the line, dann hast du auch dein, äh, dein sehr... Ja, sehr kontrovers mittlerweile vielleicht auch nicht mehr, aber zumindest äh, einen polarisierenden Superstar, der in dem Game irgendwie das schlechteste Spiel seines Lebens macht und irgendwie wieder so alte Attitüden so ein bisschen aufblicken lassen hat, als auch wieder für viel Kritik gesorgt hat. Aber ähm, ja, da da was Bert Hans ja den Wasser am Ende nicht getroffen hatte, konnten wir uns dann über das Halbfinale gegen Team USA freuen und ich glaube, da, da waren dann ja wirklich alle abgeholt, als als das Spiel anstand. Ähm, war es halt auch ein bisschen schade, dass man das im Pre TV nicht verfolgen konnte. Ähm, aber trotzdem, auch jeder der das dann bei, bei Magenta gesehen hat, ähm, hat da denke ich äh, ein Spiel gesehen, an das er sich den Rest seines Lebens erinnert, das war ja kom komplett krank das Spiel. Ähm, die Teamleistung vom DBB-Team unglaublich und ich meine klar, wenn du, das, wenn du das, das reine Spielermaterial vergleichst mit Team USA, auch, auch wenn die natürlich bei weitem nicht in Bestbesetzung dabei waren, musst du ja schon sagen, dass die ja da trotzdem, was die reinen Namen angeht, deutlich besser aufgestellt waren, aber verdienter Sieg für Deutschland in dem Spiel. Und auch im Finale gegen Serbien hat man dann auch völlig zurecht gewonnen. Man war ja das einzige Team, was auch umgeschlagen war bei dem ganzen Turnier. Ich glaube, jede andere Mannschaft hat sogar zwei Niederlagen gehabt. Weil ich meine, selbst, selbst Serbien hatte unterwegs schon mal ein Spiel verloren und Team USA hatte ja auch ein Spiel schon in der Zwischenrunde verloren. Von daher, ähm, ja, denke ich, führt auch kein Weg dran vorbei zu sagen. Absolut verdienter Titel für Deutschland. Und wenn du auch mal gesehen hast, wie hoch die Einschaltquoten dann im, im ZDF waren, dann beim Finale, das, das hat ja wirklich Millionen Leute von Fernseher geholt und da kommt dann auch wieder so ein bisschen zu tragen, wie schade es ist, dass man nicht schon früher auch äh, mit eingestiegen ist, die Spiele im VTV Spiel zu übertragen. Und dann hätten viel mehr Leute wahrscheinlich auch noch mehr eine Verbindung zu dem Team aufbauen können. Von daher, ja, vielleicht beim nächsten Mal mal schauen, äh, wie lange jetzt so die, die Euphorie anmeldet. anhält. Aber ja, äh, um das vielleicht auch nochmal hervorzuheben, natürlich äh, verdienter während sieg für, für das deutsche Team. Auf jeden
0: Fall. Also du hast da schon viele wichtige Punkte, denke ich, angesprochen, denen ich eigentlich auch ja, größtenteils nur komplett zustimmen kann. Gerade jetzt zum Beispiel das mit der Übertragung war natürlich ein bisschen schade, dass es wirklich erst ab dem Finale ging. Aber vielleicht kurze Anekdote so dazu nochmal. Bei mir war es tatsächlich so, ich konnte das Finale gar nicht live selber gucken, zeittechnisch bedingt, aber... Ähm Ey, ich habe von so vielen da mitbekommen, dass sie das verfolgt haben. Auch von Leuten, wo ich gedacht hätte, die würden sich ja niemals für Basketball so interessieren. Das war schon echt crazy. Und da habe ich mir auch so gedacht, wow, also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Aber gut, so ein Endspiel lockt natürlich dann wirklich nochmal viele Leute an. Aber auch so davor... Ähm was für mich zum Beispiel das komplette Highlight des Turniers war, war einfach dieses Halbfinale gegen Team USA. Also ich denke, da werden mir viele zustimmen, dass es halt auch einfach von der Qualität her ein wahnsinniges Spiel war. Also was da für ein offensiver Schlagabtausch zwischen diesen beiden Teams stattgefunden hat, komplett crazy. Ich habe das Spiel tatsächlich auch mit meiner Freundin zusammengeguckt und für sie war es so das erste richtige Spiel, was äh, sie dann auch so die ganze Zeit so mitverfolgt hat. Und ähm, ja, dann war es halt auch so, ich war so komplett passungslos, dass die, dass die Deutschen es wirklich geschafft haben, Team USA zu schlagen und dann habe ich ihr quasi so den Auftrag gegeben, ey, du musst jetzt das Finale dann für mich quasi gucken, wenn, auch wenn ich es zeitlich nicht schaffe, du musst es gucken, weil du bist jetzt quasi so der Glücksspringer. und hat funktioniert. Also von daher, Shoutout da an meine Freundin. Leo, also ich würde sagen, so 50% oder so des BM-Erfolgs, äh, da hat sie ihren Anteil locker dran, wenn nicht mehr. <lacht> Nein, kleiner Spaß am Rande natürlich, aber ähm, auf jeden Fall richtig cool. So muss ich sagen, war das Turnier für mich gar nicht mal ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, nicht so spannend zu verfolgen, wie es andere schon waren, muss ich tatsächlich sagen. Dadurch, dass halt so Namen wie halt jetzt äh, ja Jokic, Janis oder so gefehlt haben, muss ich sagen, so den Rest des Turniers habe ich gar nicht mal so krass verfolgt, muss ich sagen. Also jetzt so außerhalb der deutschen Spiele war ich leider nicht so drin. Ich weiß jetzt nicht, wie war das, sah das bei dir aus, Tim? Konntest, hast du mehr Spiele verfolgt oder hat dich das Grundsätzliche Turnier hast du ja auch schon äh, gesagt, so allein wegen der Tip-Off-Zeiten nicht so gecatcht, sag ich mal.
1: Ja, bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich jetzt nicht so unfassbar viel verfolgt habe. Zum einen auch, wie du schon gesagt hast, dass da einfach Namen gefehlt haben. Aber zum anderen hatte ich ja eben auch schon mal erwähnt, die Tip-Off-Zeiten haben halt nicht so unfassbar viel zugelassen. Kurze Anekdote aber auch nochmal zu dem Halbfinale gegen Team USA. Das hatte ja, glaube ich, auch als Tip-Off-Zeit irgendwie 14.30 Uhr oder sowas nach deutscher Zeit. Aber Das heißt, das war so ein Tag, wo ich gedacht habe, okay, zumindest das vierte Viertel würde ich doch ganz gerne noch sehen. Und dann bin ich an dem Tag dann auch ein bisschen früher von der Arbeit los. Allerdings trotzdem zu spät, habe ich dann auf dem Rückweg mir im Auto den Livestream angemacht, den ich zwar dann nur hören konnte, und da habe ich erstmal gemerkt, wie, wie äh, anstrengend es für die Züge ist, wenn du einfach ein Basketballspiel nur so als mit Kommentar verfolgst, ohne Bild. Das, da, das habe ich komplett fertig gemacht, und als dann die, die Crunch-Time war, kam ich dann äh, so langsam zu Hause und ich habe dann das Ende tatsächlich im Auto geguckt und nicht in der Wohnung, äh, weil ich einfach gedacht habe: boah, nee, das, 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 das packe ich jetzt nicht, da jetzt erst noch irgendwie ins Haus zu gehen. Also war, war auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung, aber muss ich an der Stelle sagen, nicht empfehlenswert, es, es macht
0: euren Puls kaputt. Ja, ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, auch witzige Anekdote auf jeden Fall an der Stelle. Da habe ich mir auch mal so gedacht, äh, wovon ich jetzt auch in den letzten Jahren mal wieder so übelst Fan geworden bin, ähm um kurz einmal Querschlag zum Fußball zu machen, weil das ja mittlerweile auch so mit diesen ganzen streaming anbieter und das ist ja mittlerweile alles so teuer und so, das will man sich teilweise einfach gar nicht mehr leisten. Aber ey, diese Bundesliga-Konferenz, 15.30 so, einfach äh, in der ARD-Sportschau und so, im ähm, audio ey, das ist irgendwie wild. Also irgendwie mittlerweile denkt man sich so, es hat einen legitimen Punkt. Beim Basketball habe ich es jetzt noch nicht so erlebt, aber irgendwie... Könnte das schon ganz cool sein. Also, irgendwie mag ich das. Wenn du so, du hörst, was passiert, aber du kannst es dir gar nicht so richtig vorstellen. Und dann irgendwann siehst du halt, so verzögert mal die Bilder. Also irgendwie, cooles Teil. Würde ich sagen, sollte, sollte man in der Zukunft wieder mehr reingehen. Ja,
1: funktioniert beim Fußball auch deutlich besser, weil einfach nicht so verdammt viel passiert.
0: Ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Ja, wenn
1: ich. du beim Basketball die ganze Zeit weißt, okay, da ist jetzt irgendeine Action da in der Zone oder so, aber du weißt eben nicht so richtig, was da gerade abgeht. Das, 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 hm. das ist, ist wirklich belastend, muss ich sagen. Also Aber
0: wird das dann auch so genauso kommentiert, so richtig so jede. Nee, jede also Play -Play? Das, das war jetzt
1: kein, kein Radiostream quasi, wie man das ja ah, im Fußball okay. schon vor was weiß ich, 60 Jahren gemacht hat, sondern es war halt wirklich der, der normale Livestream mit Bild, nur ich habe das Bild halt nicht gesehen.
0: Ach so, okay, okay, okay. Ja, gut, dann ist natürlich was anderes so, ja klar, hat es natürlich dann deine Augen gerade woanders, das äh, ist natürlich verständlich. Ja. Aber ja, ja safety ja, was, war, ne? war, 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 ja, War bestimmt dann auf jeden Fall auch meine Experience.
1: Ja, also ich finde, für, für so ein Spiel kann man sich das auch mal antun. Das passt ja, ja das nicht so
0: oft im Leben, von daher. Naja. Denke ich auch auf jeden Fall. Und von daher, ja, generell, ganze WM, krasse Experience gewesen mit dem deutschen Titelgewinn. Könnte man vielleicht an anderer Stelle nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Nur, wie gesagt, heute soll es sich ja in erster Linie auch um ja, die NBA handeln. Da wir, bevor die Saison dann jetzt Ende des Monats losgeht, da einfach noch so ein kurzen Blick vorauswerfen wollen, kurz über die jeweiligen Teams sprechen werden. Natürlich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, weil wir werden hier kurz jedes der 30 Teams kurz anschneiden und da wird halt eine Menge Zeit drauf gehen für und deswegen ähm, wird es jetzt nicht so ein ausführlicher Talk, aber einfach so zu jedem Team so kurz unsere Gedanken zu äußern. Das äh, ja, wollen wir jetzt so in den nächsten Minuten mit euch machen und wir haben uns dazu entschieden, dass wir kein ähm, Liga-übergreifendes Ranking machen wollen, sondern jede einzelne Conference besprechen wollen. Also sprich äh, ja den Osten und den Westen, es wird immer so sein, in der einen Konferenz werde ich vorlegen, das wird im Osten sein, dann äh, werde ich kurz so das Team einleiten, kurz über die äh, Siegeanzeige sprechen, die ich ihnen gegeben habe und dann ja, quasi gibt Tim seinen Senf dazu und wenn wir dann ähm, ja später die Konferenz wechseln, wird sich das so ein bisschen ändern und mal gucken, ob wir da in irgendwelche großen Diskussionen oder so verfallen werden. Zeitlich können wir es eigentlich nicht unbedingt erlauben, aber schauen wir mal einfach mal. Lassen wir das Ganze mal auf uns zukommen.
1: Ja, genau. Dann kannst du auch gerne direkt mit deinem Platz 15 im Osten starten.
0: Okay, alles klar. Also vorab nochmal kurz, du hast äh, ja vorhin auch schon kurz angesprochen, so ich finde so das äh, Niveau in der Liga ist auch super eng zusammengerückt. Also ich finde, ich Jetzt gerade auch bei der Siegverteilung, ich habe mich sehr, sehr schwer getan, muss ich ehrlich sagen. Einfach, weil ich auch finde, es gibt nicht mehr so diese klaren Ausreißer, weißt du, also gerade auch in diesem Jahr. Es gibt keine Teams so in der Spitze, wo du sagen willst, boah, die holen 60 Siege plus oder so, aber auch wenig, wo ich sagen würde, boah, die kacken jetzt total rein. Das Team, was ich halt auf Position 15 jetzt habe, muss ich im Osten würde ich sagen, das ist dann doch noch das eine Team, wo ich auch wirklich sagen würde, boah, da sehe ich jetzt dieses Jahr gar nichts, dass die da irgendwas äh, gewinnen und sie sollten es auch nicht. Ich bin gespannt, ob das Team das äh, überhaupt so kann, weil sie es über die letzten Jahre nicht so gemacht haben. Aber so die Moves, die sie jetzt gemacht haben, deuten darauf hin. Die Rede ist natürlich von den Washington Wizards. Ähm, ich habe mich da bei den over underlines auch ein bisschen orientiert, was da ähm, vom Vegas Insider, was die so vorgegeben haben. Und bei den Wizards lag die bei 24,5. Und ich muss sagen, die Wizards waren wirklich das eine Team, wo ich gesagt habe, boah, nee, für mich, ich sehe die da so krachend an. Und deswegen habe ich den Wizards, ja, wirklich die deutlich wenigsten Siege gegeben mit 17 Stück.
1: Oh krass, okay, da gehst du wirklich sehr weit runter. Äh, ich hatte die tatsächlich sogar sehr nah an der over -Line mit 24. Ähm, okay. Ich verstehe irgendwo auch, wo du herkommst, dass du sagst, ähm, ja, die sind so der klarste Ausreißer nach unten. Aber 17 Siege finde ich schon, finde ich schon wirklich sehr hart. Ähm, aber das, das, ist auch tatsächlich so, so der Punkt, den wir jetzt ja beide auch schon gesagt haben, da Siege zu verhalten, Das haben wir noch nie so richtig gemacht und es ist auch dieses Jahr unfassbar schwer. Ähm, aber boah, 17 bist halt wirklich, wirklich sehr weit weg von der Konkurrenz. Also ja, und man, man muss aber dazu sagen, ja, das, das hast du ja gerade auch schon mal angeschnitten, die, die Wizards haben jetzt irgendwie in der Vergangenheit nie so, so richtig so den, den Entschluss gefasst, so wir wollen jetzt auch nicht gewinnen. Aber andersrum, ja, wird es auch irgendwie so ein bisschen Zeit, dass sie mal in die Richtung gehen. Aber ja. Ja.
0: ja, wird, halt, ja. Wird, wird, wird halt spannend zu sehen sein, wie sie es jetzt umsetzen werden. Aber generell halt ein Team, wo sich jetzt so viel verändert hat, sage ich mal, wo halt die beiden... Topscorer der letzten Saison jetzt mit Biel und Porzingis weg sind, da verändert sich halt so viel im Kern und ich bin mal gespannt, wie sie es halt auch aufziehen werden, ne? ob jetzt wirklich hier Jordan Poole einfach alles gottlos draufballern wird. Ich meine, sie haben ja auch noch interessante Spieler da drin, so Kai Kuzma oder so wäre zum Beispiel auch so ein Kandidat, wo ich denken würde, der wird für andere Teams auch noch interessant werden, vielleicht werden sie sich im Laufe der Saison auch noch von ihm trennen und ihn traden. Aber ansonsten hoffe ich halt auch einfach, dass die diese ganzen jungen Leute jetzt einfach mal aufs Parkett lassen und nicht so einen wie Johnny Davis als top 10 pick äh, draften und den dann nur für 10 Minuten spielen lassen. Deswegen lass die Jungs einfach jetzt alle spielen, die Afdias, kulibalis dieser Welt und guck einfach was passiert, weil wie gesagt, du wirst eh schlecht sein, da kannst du auch gerne richtig schlecht sein und deswegen war jetzt für mich so Washington so dieses eine Team, wo ich sagen würde, wenn sie es richtig machen äh, und jetzt wirklich den Rebuild mal vernünftig einleiten, dann sollten da wirklich sogar unter 20 Siege bei rauskommen am Ende.
1: Ja, könnte passieren. Aber bei dem Talent, was sie jetzt ja eben auch in gewisser Weise schon haben, würde es mich auch nicht wundern, wenn die dann doch auch relativ deutlich über den 20 Siegen landen. Aber ja, muss man einfach mal gucken. Weil wie gesagt, also so unfassbar schlecht werden sie dieses Jahr gar nicht sein müssen, wenn die das schlechteste Team der Liga sein wollen. Von daher, ja, schauen wir einfach mal. Aber sind wir uns auf jeden Fall einig, die Buse ist das schlechteste Team und ja, dementsprechend Recht an der 15
0: dann würde ich sagen, lass uns als nächstes über die Nummer 14 reden und da war ich jetzt schon ein bisschen mehr am um überlegen, wenn ich da reinsetze. Ich habe mich jetzt schlussendlich für die Detroit Pistons entschieden, deren Over Underline liegt bei 28,5 und ich habe mich hier knapp für das andere entschieden, mit 28 Siegen bei den Pistons. Die Pistons halt einfach so ein Team, was jetzt auch schon seit einigen Jahren natürlich schlechter ist, sage ich mal, aber halt und deswegen auch schon einiges an jungen Talenten akquirieren konnte. Aber ich sehe noch nicht so ganz, wie das alles so ineinandergreifen soll. Natürlich auch unter anderem, weil um, ihr First Overall Pick von 2021, Kate Cunningham, in der letzten Saison kaum gespielt hat. Er ist ja so der Riesenhoffnungsträger da. Aber ich sehe noch nicht so ganz, wie dieser Teamfit dann komplett funktioniert. Halt neben Kate damit, Ivy noch so einen zweiten, ja. Creator natürlich an der Seite zu haben, ist natürlich von Vorteil, aber ansonsten haben wir ja auch schon häufiger angesprochen, hast du dabei die Detroit einfach dann so eine riesen Ansammlung an Bigs, wo du auch noch gar nicht so genau weißt, wie da die Minuten verteilt werden sollen und was auch so ein Kritikpunkt, sag ich mal, schon äh, seit längerer Zeit von mir ist an diesem Team, ist das Shooting. Da haben sie nach wie vor Bojan Bogdanovic, haben sich jetzt in der Offseason über einen äh, Salary-Dump auch Joe Harris reingeholt. Muss man mal auch schauen, wie der überhaupt fit sein kann. Aber allein das Shooting von den beiden wird denen natürlich helfen. Aber ansonsten, ja, sehe ich es noch nicht so greifen. Aber Detroit ist auf jeden Fall auch so ein Team, was mich auf jeden Fall überraschen kann. Ich freue mich enorm auf Aussar Thompson, genauso wie auch sein äh, Zwillingsbruder, da bin ich super gespannt, was die beiden so bringen werden. Aber ich habe jetzt in dieser Offseason sehe ich noch nicht so diesen riesen Schritt äh, von Detroit, den sie dann Richtung Play-In oder vielleicht auch playoffs äh, plätze mal machen könnten. Ich glaube, das wird noch etwas Zeit brauchen.
1: Ja, da sehe ich sie tatsächlich schon ein bisschen weiter als zu. Ich habe sie auch an 14. Äh, ich habe ihnen aber sogar schon 30 segel zugesprochen, weil ich auch einfach der Meinung bin, dass Kate Cunningham jetzt endlich mal zeigen muss, was in ihm steckt und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er das jetzt auch endlich mal auf die Platte bringen kann. Du hast auch aus Thompson angesprochen, der jetzt auch nochmal dafür sorgen wird, dass die gerade, was auf die kleineren Positionen angeht, schon echt gar nicht so verkehrt aussehen. Bei den Wegs muss man mal gucken. Da werden die mit Sicherheit im Laufe der Saison sich auch noch von dem einen oder anderen trennen. Aber so das Talentlevel, auch mit Ivy, den du schon angesprochen hast, und auch das Shooting, was man in Bogdanovic und Harris auch unter anderem hat, das ist finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Und äh, deswegen, ich glaube, 28,5 Siege hast du gesagt, das ist das Over-Under. Da wäre ich dann knapp drüber. Was mir jetzt tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist, wenn ich sehe, dass sie letztes Jahr tatsächlich nur 17 Siege hatten, das wäre natürlich schon ein Riesensprung. Und so unfassbar viel besser oder so unfassbar verbessert haben sie sich jetzt ja, was das reine Spielermaterial angeht, auch nicht unbedingt. Aber wie gesagt, so diesen Kate-Cunningham-Effekt, den möchte ich nicht, äh, nicht so ganz unterschätzen. Deswegen äh, ja gönne ich ihnen da doch dann nochmal ein bisschen mehr Siege als du.
0: Okay, ist ja auch vollkommen legitim. Dann würde ich sagen, lass uns direkt mit Platz 13 weitermachen. Das ist auch so ein Team, was jetzt schon seit einer gewissen Weile nicht so sonderlich gut ist. Länger auch schon nicht mehr in den Playoffs gewesen ist. Vor ein paar Jahren immer mal wieder in den Play-Ins, aber da dann halt auch sich nie für die Playoffs äh, qualifiziert. Die Rede ist von den Charlotte Hornets. Da liegt die Over-Underline so bei 30,5. Und ich habe mich äh, dazu entschieden, den Team knapp äh, über diese Line zu legen und habe den Hornets 32 Siege gegeben. Jetzt fragt man sich natürlich gerade bei den Hornets, was sind da jetzt so die, so die Riesenveränderungen. Zum einen muss man natürlich sagen, dass mit Lamello Ball der Franchise-Player in der letzten Saison nicht so viele Spiele gespielt hat, hat verletzungsbedingt äh, einiges verpasst, hat glaube ich nur knapp unter 40 Spiele gemacht und deswegen wird es da... Hoffe ich einfach, dass wenn ihr primärer Creator da fit bleiben kann, dass äh, das allein schon positiven Einfluss auf auch die ganzen jungen Spieler hat, wenn die dann halt von Lamello gefunden werden können. Und ansonsten, ja, es ist halt leider ein Thema, über was man nicht so gerne sprechen möchte, aber Miles Bridges ist wieder zurück, wird natürlich auch ein paar Spiele erst noch gesperrt verpassen. Aber wenn man mal alles andere beiseite lässt, muss man sagen, kommt mit ihnen ein Spieler zurück, der vor seiner ganzen Suspendierung und bevor er jetzt so lange raus war, er war der zweitbeste Spieler der Hornets. Und jetzt klar, er hat lange Zeit keinen professionellen Basketball mehr gespielt. Aber ich denke schon, dass er da halt rein spielerisch auch einen positiven Einfluss dann bei den Hornets haben kann. Vom Locker Room oder so müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das sind die Hornets wahrscheinlich eh das katastrophalste Team der Liga. Und ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn irgendwann da die News kommt, dass äh, sich da, was weiß ich, wie viele Spieler gegenseitig aus dem Maul hauen und der Locker-Room komplett zerbricht oder so. Aber rein spielerisch würde ich die Hornets schon ein wenig stärker einschätzen als in der vergangenen Saison. Ja, da
1: sind wir jetzt sogar sehr nah beieinander. Ich habe die Hornets auch an 13. Ich habe ihnen jetzt noch einen Sieg mehr gegeben als du. Ähm, ja, auch aus denselben Beweggründen. Wenn Lamello Ball dies Jahr wieder deutlich mehr Spiele macht, dann siehst du da schon eine Steigerung zur vergangenen Saison. Miles Bridges, rein sportlich natürlich auch eine große Edition zu ihm. Da muss man natürlich jetzt auch so ein bisschen abwarten bei den neuesten Berichten, die man da jetzt auch schon wieder gehört hat. Ähm, ob er vielleicht nicht doch nochmal gesperrt wird, will ich jetzt nicht völlig ausschließen. Muss man gucken, wie sich das entwickelt. Dann bin ich aber auch mal sehr gespannt, wie sich ein Brandon Miller dann in den Team macht. Wurde ja auch so ein bisschen kritisiert, dass man ihn an zwei genommen hat, anstatt Scoot Henderson. Ähm, aber ich denke, so vom rein spielerischen Fit sollte er neben Lamello Ball wahrscheinlich auch recht gut aussehen können und dann ja, denke ich, sieht man da auf jeden Fall auch deutlich bessere Hornets als im vergangenen Jahr, als man 27 Siege hatte. Da sind wir jetzt beide drüber. Wie gesagt, Fragezeichen hat man da auf jeden Fall an verschiedenen Punkten, aber äh, ich denke, wir sind uns auf jeden Fall alle einig, dass die Hornets jetzt kein Team sein werden, was großartige Chancen auf die Play-Ins haben
0: wird. Okay, dann sind wir uns da auf jeden Fall einig und ich finde, jetzt wird es so Jetzt wird es tricky, auch. ja. Jetzt, jetzt bewegen wir uns in der ja, in eine Richtung, wo wir auch, finde ich, deutlich voneinander abweichen können. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Siegverteilung ist. Also wie gesagt, ab diesem zwölften Platz reden wir auch von Teams, denke ich, wo wir es denen auf jeden Fall auch zutrauen würden, in die Play-Ins zu kommen oder auf jeden Fall, wie gesagt, in diesen ganzen playoff rennen ein Wörtchen mitzureden. Ich habe mich jetzt an Position 12 für ein Team entschieden, dessen Over-Underline bei 37,5 liegt. Und ich habe mich hier dazu entschieden, Under zu gehen. Und ich habe hier die Chicago Bulls mit 35 Siegen. Das mag jetzt vielleicht für manche überraschend sein, da die Bulls ja gerade in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie sich in dieser Region rund um die Play-in-Plätze sehr wohl fühlen, sich da ja <lacht> wirklich äh, ja, in der Vergangenheit häufiger halt irgendwie Position 19 halt sie waren immer in den Play-ins zu sehen und halt auch schon seit Jahren. Jetzt mit demselben Kern bestehend aus The Rosen, Levine und Vucevic zusammenspielen, also eingespielt sind sie trotzdem, haben fand ich jetzt auch in der Offseason ganz okay die jetzt gemacht, mit Siobhan Carter einen coolen äh, Spieler reingeholt, der denke ich auch gut reinpassen wird. Torrey Craig so fürs Minimum wird da denke ich auch gut reinpassen. Aber den großen Unterschied, den ich halt auch gerade bei den Bulls sehe im Vergleich jetzt zu den anderen Teams, über die wir gleich noch sprechen werden, so muss man sagen, die Bulls. Gerade auch im letzten Jahr zum Beispiel waren die durchgehend fit und es hat trotzdem nicht für mehr gereicht, sage ich mal, als in dieses Rennen so um circa die Play-In-Plätze. Und was halt gerade bei diesen Kernen halt auch noch wichtig ist, man weiß natürlich nicht, ob sie überhaupt erstmal wieder diese Gesundheit haben, aber äh, halt was noch viel, oder was halt auch damit äh, Hand in Hand geht, ist so Thema ähm, Altersstruktur de des Kaders, weil dieser Kern, er wird halt mittlerweile immer älter. Gerade in der Rosen ist ja auch schon, ja, bewegt sich auf die Mitte 30 zu. Und da finde ich, sind die Bulls halt gerade im Vergleich so zu den anderen Teams, über die wir gleich noch sprechen werden, halt irgendwo ein bisschen im Nachteil. Und deswegen, also auch wenn in Chicago dann auch immer gesagt wird, dass sie damit so zufrieden sind, wie es so läuft, dass sie mit den Kernen so rundum, äh, dass sie da eigentlich nicht groß was verändern wollen, ich für mich ist Chicago immer noch so ein Team, was dann vielleicht in Richtung Deadline oder so, wenn man sieht, ey, es läuft doch nicht so gut, dass man dann vielleicht doch noch in gewisser Art einreißen könnte. Aber so ja, bin ich ein bisschen unschlüssig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie es schaffen, darüber zu kommen, einfach wenn sie weiterhin so fit bleiben und so. Aber ich weiß nicht. Also irgendwie erweckt Chicago bei mir einfach nicht so diese Riesenfantasie, wo ich deswegen sagen würde, boah, die werden jetzt so auf krass über 40 Siege oder so springen. Deswegen habe ich mich hier tatsächlich für ähm, ja, dann auch noch ein paar deutlich weniger als noch in den Vorsaisons entschieden.
1: Ja, finde ich spannend. Ich habe am 12 nämlich die Chicago Bulls mit 36 Siegen. Also bisher des, sind wir da tatsächlich äh, fast im Gleichschritt unterwegs. Für mich ist es auch tatsächlich so, dass die Chicago Bulls einfach vielleicht sogar das Team sind, bei dem ich am ehesten einen Rebuild erwarte. Gibt es noch ein anderes Team im Osten, bei mir, dem ich mir das auch recht gut vorstellen kann? Aber du hast ja auch schon gesagt, die Altersstruktur ähm, zeigt halt schon so, okay, könnte in die Richtung gehen auf jeden Fall. Und wenn ihr dann anguckst, was die in den letzten Jahren dann gerissen haben mit diesem Kern, den man jetzt immer noch hat, das ja, war halt nie, sondern nicht viel mehr als ein Play-in-Platz. Und ähm, ja, dadurch, dass jetzt ja auch Lonzo Ball wieder eine Saison verpassen wird oder vielleicht sogar auch im schlimmsten Fall gar nicht zurückkehrt, fehlt einfach auch nochmal ein extrem wichtiges Piece. Wäre er... Würde er fit mit in die Saison gehen mit dem Team, dann würde das auch ganz anders aussehen. Aber so habe ich einfach keine sonderlich hohen Erwartungen. Und wie gesagt, gerade bei dieser Altersstruktur, die man hat, wäre einfach ein Rebuild auch nicht die, die verkehrteste Entscheidung. Ne? Da gibt es mit Sicherheit auch noch viele Teams, die ein Auge auf einen Levine oder einen Rosen werfen würden, wenn die verfügbar werden. Deswegen, also... Ja, wenn man das heute auch schon mit einkalkuliert, dass sie vielleicht dann nach der Trading deadline sogar sehr wenig gewinnen, dann äh, ja, gehören sie, denke ich, auch vollgerichtet dann in diese Region.
0: Okay, alles klar. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass wir da auch bei den Bulls äh, relativ ähnlich mit unterwegs sind. Du hast ihnen jetzt 36 Siege gegeben. So viel habe ich äh, dem Team gegeben, was auf Position 11 ist. Das hat auch ein, äh, eine Over-Under-Line von 37,5. Bin hier also auch knapp aufs Under gegangen. Und das sind die Brooklyn Nets. Brooklyn ja auch ein Team, was über die letzten Jahre eigentlich immer so in dem Contender-Kreis gewesen ist. Da aber natürlich noch unter ganz anderen Voraussetzungen mit eben Kevin Durant, Kyrie Irving oder James Harden, auch die sind alle mittlerweile nicht mehr da. Wir reden jetzt über ein ganz anderes Team und deswegen ja war es auch irgendwo schwierig, das Team nochmal so jetzt komplett neu einzuschätzen, weil es wurde halt dann einfach in der letzten Saison zu Trading Deadline nochmal komplett durcheinander geworfen. Man ist zwar in die Playoffs gekommen, aber man hat halt wirklich schon sehr von halt ähm, eben den Anfang der Saison und um Kevin Durant und Kyrie Irving noch profitiert und jetzt ist es halt so ein Team wo so viel ja sage ich mal viele Fragezeichen auch drin stehen natürlich in erster Linie das größte Fragezeichen ich denke da sind wir uns einig, ist halt eben Ben Simmons der jetzt anscheinend wieder spielen kann aber bei ihm ist halt immer die Frage für wie lange und wie in was für eine Verfassung kommt er zurück den haben wir jetzt auch einfach schon länger nicht mehr gesehen und generell ist auch so eine Frage weil die, was ich mir bei dem Team frage Woher soll das Scoring so ein bisschen kommen? So klar, du hast Dinwiddie als Guard, äh, der war halt auch eher der Creator, das ist jetzt jemand, der selber so extrem viele Punkte auflegt. Bei Michael Bridges haben wir eine super äh, Saisonhälfte in Brooklyn gesehen, aber es waren halt ein Bruchteil, sag ich mal, der Spieler, also es war vielleicht ein Drittel oder so. Und da wird auch die Frage sein, wird er das über die ganze Saison abliefern? Und das ist halt so ein bisschen das Ding, wenn der. Wenn du so im Brooklyn-Roster fragen würdest, wer da so der Topscorer werden wollte, dann wird wahrscheinlich kein Thomas sagen, natürlich wird es kein Thomas, der wird im ähm, Durchschnitt 50 Punkte erzielen, aber ansonsten sehe ich da halt wirklich ein bisschen, ja, sehe ich es nicht so, so kommen, wo, woher die ganzen Punkte kommen sollten und deswegen, ja, weiß ich auch nicht, ist dieses Brooklyn-Roster auch so ein, so ein bisschen Fragezeichen für mich, weil ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob das dann eher so ein Kandidat wäre, der auch nochmal gucken sollte, dass sie ihre Assets gegen irgendwas anderes eintauschen sollten, halt Langfristig, aber du kannst halt auch nicht direkt in Rebuild gehen, weil du halt deine eigenen Picks nicht hast. Deswegen vielleicht damit diesen äh, Assets aus den Durant und Irving Trades, ob du dafür dann selber guckst, dass du nochmal was akquirierst und damit mehr in Richtung Playoffplätze gehst, ist so ein bisschen schwierig. Wie würdest du die äh, Netz einschätzen, beziehungsweise hast du sie jetzt auch an Elf oder hast du da noch ein anderes?
1: Ne, ich habe die Netze nicht an Elf, ich habe die an 10, ich habe jetzt. Ja, warte, ich sage also auch kurz was zu den Netz, dann können wir vielleicht über meinen Platz 11 mhm. sprechen. Der ja, vielleicht dein Platz 10 ist, kann durchaus sein. Ich habe den Netz äh, ein paar Siege mehr gegeben, ich stehe da bei 40 Siegen. Ähm, zum einen hast du ja gerade auch schon angesprochen, so Scoring ist natürlich ein bisschen fragwürdig, wo das herkommen soll. Auf der anderen Seite, also defensiv, denke ich, werden die eines der besten Teams sein. Da haben sie auf jeden Fall sehr viele, sehr gute Leute, was das angeht. Und das hat auch schon gesagt, wenn man sich anguckt, wie viele Picks die jetzt irgendwo noch in der Reserve haben, da lässt sich mit Sicherheit auch noch eine positive Veränderung herbeiführen. Wenn ich natürlich auch ansprechen muss, ist der gute Ben Simmons. Wie du weißt, war ich ja eigentlich von Tag 1, als er in der Liga war, ein großer Fan von ihm. Und eigentlich bin ich auch gar kein Freund davon jetzt, Preseason-Tape dann großartig zu verfolgen und überzubewerten. Also ein paar Sachen, die ich da gesehen habe, die haben mich dann doch schon wieder mehr an den alten Ben Simmons erinnert und das gibt mir dann doch auch Hoffnung, dass wir den alten Ben Simmons vielleicht dann auch in der Regular Season noch mal sehen. Ähm, ich ich habe es auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. Ich bin, bin nach wie vor believer, auch wenn ich da mittlerweile wahrscheinlich sehr einsam bin, aber ähm, lasst mich, gönnt mir das. Ja, ich meine, er hat wieder da aus dem Poster welche komplett gestörten Pässe rausgezaubert, die sonst so vielleicht noch Njokic spielt, ähm, da, das, das ist ja nach wie vor einfach so ein Skill, den, den halt kaum einer überhaupt hat, abgesehen von ihm. gut. Ähm, er wird wahrscheinlich wieder nicht der, der Scharfschütze vor dem Herrn sein, das würde mich sehr wundern, aber wenn wir zumindest wieder den Ben Simmons sehen, der mit Dampf den Korb attackiert, der äh, auch aus, aus den unmöglichsten Situationen noch irgendwelche präzisen Pässe spielt, der defensiv auch wieder auf All-Defensive-Niveau agiert, ähm, dann haben die Netz da wieder einen absolut großartigen Spieler und wie gesagt mit dem Gerüst drumherum da sind ja auch schon Leute bei, die auf jeden Fall auch werfen können. Ne? Du hast jetzt vorhin Cam Thomas mal angesprochen, der ein ganz guter Scorer sein kann. Du hast Cam Johnson, Michael Bridges. Ähm, wenn die alle um ihn herum gut funktionieren, dann denke ich schon, dass das ein Team ist, was auch recht gute Chancen aus play hat. Ob es dann dafür reicht, muss man natürlich sehen, denn da sind wir bei dem Punkt, dass die Liga einfach, was das Niveau angeht, sehr eng zusammengerückt ist, aber ähm, ja, ich finde das Team tatsächlich nicht verkehrt. Deswegen äh, habe ich denen dann doch äh, das, das Play hinzugesprochen, was du jetzt ja nicht gemacht hast. Ähm, mhm. Da wäre jetzt die Frage, wen du dann stattdessen auf Platz 10 hast. Also mein Platz 11 wären jetzt die Indiana Pacers gewesen. Ist das das Team, was bei dir jetzt fehlt? Nee. Tatsächlich ich nicht, hab okay.
0: jetzt, Ich habe die Pacers an 9 und an 10 habe ich die Toronto Raptors.
1: Ja, die habe ich dann an 9. Okay, dann sind wir da ein bisschen... Ein bisschen war ich mal da voneinander ab, aber bei mir ist es tatsächlich so, von den Pacers bis zu den Raptors trennt sich insgesamt zwei Siege. Also ich habe die Pacers 39, Netz 40 und Raptors 41, von daher ist das auf jeden Fall alles ein Tier. Ja, bei den, bei den Pacers ist mir das einfach alles, was wir da sehen, noch ein bisschen zu wenig. Die haben einen Halliburton, der natürlich mittlerweile ein sehr guter NBA-Spieler ist. Man hat einen Buddy Heal, der jetzt auf dem Trademarkt ist plötzlich, was irgendwie lange Zeit undenkbar war für das Team. Da bin ich mal gespannt, was man aus dem macht, was auch passiert, wenn der dann weg ist. Ähm, man hat sich einen Bruce Brown reingeholt, was mir als natürlich sehr weh getan hat, der auf jeden Fall ähm, für jedes Team einen gewissen Wert hat. Du hast noch einen Benedict Matherin, der jetzt in seinen Sophomore hier geht und auch schon sehr gute Ansätze gezeigt hat. Aber dann, ja gut, Mike, Mike Stern habe ich jetzt noch vergessen, der natürlich auch ein sehr äh, angesehener Center ist. Aber ansonsten finde ich es halt schon wirklich sehr dünn, was man da sonst noch hat. Also da finde ich, ist jetzt ist jetzt nicht so wirklich der Spiel dabei, wo ich sage, ja, der wird auf jeden Fall nochmal einen großen Schritt machen und dann ist dieses Team auch ein sehr heißer Kandidat fürs Play. Also da, da fehlt es mir einfach so ein bisschen.
0: So, da sind wir gerade wieder zurück, hatten ein wenig technischen Krach. Wir waren gerade in der Ausführung, äh, beziehungsweise wir haben darüber gesprochen, rund um die Indiana Pacers und Toronto Raptors, die wir ja, nicht genau gleich platziert hatten, aber relativ ähnlich und natürlich auch zusammen noch mit den Brooklyn Nets im ähm, Konstrukt. Du hast ja, glaube ich, gesagt, dass äh, bei dir die Pacers und Raptors, glaube ich, zwei Siege trennen. Ist bei mir sogar tatsächlich nur ein Sieg. Ich habe den Raptors jetzt 38 an 10 gegeben und den Pacers 39 an 9. Ich finde tatsächlich, ähm, dass äh, die Raptors wahrscheinlich vom reinen Talent-Level noch das bessere Team haben. Und natürlich auch einfach, weil sie älter sind, erfahrener und so von der reinen Qualität her. Allerdings muss ich sagen, weiß ich nicht, zieht sich bei den Raptors das jetzt schon so ein bisschen durch, dass man einfach so ein bisschen drauf guckt, auch zum Beispiel jetzt auf diese Offseason und sich so fragt, so, was ist da eigentlich so der große Plan so dahinter, weil es wirkt alles so ein bisschen komisch, dass man jetzt zum Beispiel so ein Fred Van Vliet komplett ohne Gegenwert verloren hat in der Free Agency an die Rockets. Das ist ein Abgang, der wird schon extrem schmerzen. Und so geil Dennis Schröder als Spieler auch ist, aber alleine so vom Shooting her und so den zu ersetzen, das wird richtig, richtig schwierig. Und im Gegenzug dann die Pacers, bei denen ich finde, sie hatten eine gute Offseason unter anderem durch die Bruce-Brown-Verpflichtung und Co. Haben sich so einen Obi Toppin reingeholt für einen günstigen Preis, den man natürlich probieren kann. Das ist alles, sage ich mal sowas, und gerade weil sie halt noch verhältnismäßig jung sind, wo ich denken würde, da sehe ich halt eher so eine ähm, positive Entwicklung bei allen. Ist natürlich die Frage, wie sie jetzt weiter vorgehen. Wenn sie jetzt zum Beispiel Healed oder auch Turner traden wollen, dann könnte man natürlich auch sagen, hä, dann wird es eher in eine andere Richtung gehen. Aber ich sehe da eher einen klareren Plan als bei den Raptors. Da muss ich ehrlich sagen, finde ich das Ganze ein bisschen ja, wild, was die da in ja schon fast in den vergangenen Jahren jetzt so gemacht haben, weil sie verlieren meistens Leistungsträger für wenig bis gar nichts und das ist dann immer ein bisschen schwierig darauf aufzubauen und deswegen ist das natürlich auch so ein Team, was jetzt zur Trading-Deadline auch für mich definitiv dann Kandidat ist, die vielleicht da ihre ja, Spieler wie halt ein OG oder auch ein Siakam traden können.
1: Ja, verstehe ich. Also ich, ich gehe da auch komplett mit, dass die Pacers irgendwo den klareren Plan verfolgen als die Raptors. Nur wenn ich jetzt mir angucke, mit welchem Material beide Teams in die Saison gehen, dann sehe ich bei den Raptors eben schon noch das insgesamt höhere Niveau. Ich kann mir bei denen halt eben auch vorstellen, dass sie ähm, ein Rebuild anpeilen. Das meinte ich auch, habe ich vorhin ja schon so ein bisschen angeteasert, als ich über die Bulls gesprochen habe. Äh, die Raptors sind da also das zweite Team, was ich da relativ hoch im Kurs sehe. Aber ich denke, gerade bis zur Trading-Deadline haben die halt schon auch durchaus das Roster, um einige Siege zu holen. Ich denke, so was wenn man sich jetzt eine Formkurve so ein bisschen vorstellen möchte, dann kann ich mir vorstellen, dass die Raptors deutlich besser starten als die Pacers, aber dann Richtung Trading Deadline, dass sich das dann so ein bisschen ähm, in die andere Richtung entwickelt und sich das Gesamtergebnis dann so ein bisschen anpasst. Deswegen sage ich auch, wir haben hier sehr nah beieinander. Ähm, aber ja, muss man halt gucken. Also ich glaube, die, das sind so Teams, ich glaube, die würde jeder wahrscheinlich auch beliebig austauschen können.
0: Von daher. Denke ich auch. Wir haben sie ja jetzt auch nichtsdestotrotz, obwohl wir da jetzt ein bisschen drüber gesprochen haben, sehr nah beieinander. Deswegen würde ich einfach sagen, lass es da anstrichend da machen und lass über den achten Platz reden. Da bin ich jetzt wieder nur ein Sieger gegangen, aber jetzt bei mir halt schon in der 40 Siege Grenze und da habe ich mich für die Orlando Magic entschieden, die ja vergleichbar zu den Pacers sind, auch einen ziemlich jungen Kern haben, wobei ich halt da äh, auf jeden Fall bei den Magic sagen würde, dass da der Kern. Ich will nicht sagen weiter ist, aber auch finde ich ein bisschen passiger ist so wie das äh, alles so ja sich auch über die letzten jahre entwickelt ich finde der fit zwischen franz wagner und äh, paolo banquero super mit wendell Carter noch dazu ist das ein super junger frontcourt der sich super entwickeln wird auch noch in dieser saison aber die auf jeden fall auch schon super anlagen gezeigt haben im backcourt muss man ein bisschen gucken wie sich das so entwickelt da bin ich auch mal gespannt wie sich jetzt da zum beispiel äh, der rookie anthony black einfinden wird markel ähm, Fulz halt auch jemand der in der vergangenen Saison finde ich richtig, richtig gut gespielt hat. Ähm, ob er halt so der Point Guard der Zukunft bei den Magic sein wird, das. Muss man sehen. Aber so auch so die Moves, die sie jetzt gemacht haben, fand ich eigentlich sehr clever, sich also mit Joe Ingles nochmal so einen Veteran reinzuholen, der dem Team der eigentlich definitiv verhelfen wird. Also, das sind alles so Moves, wo ich sagen würde, ja, das gefällt mir. Und da würde ich die Magic halt einfach so ein bisschen, ja, einfach ein kleines Stück weiter ansehen als die Pacers und denke, da wird halt einfach, das ist so ein junges Team, da wird einfach eine intrinsische Entwicklung stattfinden. Und deswegen, ja, sind jetzt zumindest die play für mich auch einfach der. Nächste logische Schritt, sage ich mal, für dieses Team.
1: Ja, ich habe die auch an Nacht. Zwar mit 42 Siegen, aber da bewegen wir uns auch wieder in einer sehr ähnlichen Range. Ähm, kann ich dir auch tatsächlich nur voll und ganz zustimmen. Also die, die Kaderzusammenstellung auch mit den Spielertypen, die man hat, die gefällt mir da besser als bei vielen anderen Teams. Ähm, ja, Franz Wagner wird ja sowieso schon seit längeren von vielen als ein Spieler gehandelt, der eine absolute Breakout-Season haben kann. Das traue ich ihm natürlich auch voll und ganz zu. Und auch ein Paolo hat in seinem Bookie ja schon bewiesen, was, wie viel Talent in ihm steckt. Da können wir uns, denke ich, auch sehr drauf freuen, auf dieses Duo, wenn die da nochmal die weiteren Schritte gehen. Du hast mal Michael Furz angesprochen, da ist es bei mir auch ein bisschen, bisschen ähnlich wie bei Ben Simmons. Ich war ja auch von Tag 1 an ein Believer, deswegen habe ich das auch letztes Jahr riesig gefreut, dass er auch wieder richtig guten Basketball gespielt hat. Und der ist natürlich auch, wenn er jetzt nicht mehr der Allerjüngste ist mittlerweile mit, äh, es müsste auch schon 25 sein, aber auch der hat halt durch diese vielen Verletzungen, was er da verpasst hat, auch so viel Potenzial, was er äh, noch ausschöpfen kann. Also der kann mit Sicherheit auch noch eine gute Entwicklung haben. Ähm, ja, Anthony Black hast du auch angesprochen, also da kann ich mir, denke ich, auch sehr gut vorstellen, dass bei diesen ganzen Guards, die man da hat, auch noch mit Jaden Sachs ähm, oder einem Cole Anthony, da wird mit Sicherheit auch noch einer das Team verlassen, würde ich zumindest mal vermuten, dass man da ein von in trail paket sehr gerne anbieten würde, wenn man da was machen möchte. McLang hat man sich ja sogar auch eingeholt, was ich auch ziemlich äh, cool finde. Ähm, ja, muss man mal gucken, aber wie gesagt, also insgesamt finde ich, dass das ein Team, was zwar sehr jung ist, aber trotzdem in der Art und Weise, wie es zusammengestellt ist, schon sehr rund wirkt und halt noch sehr viel Potenzial nach oben hat. Und ja, für die ist mittlerweile halt jetzt auch die, die Zeit des Tankens absolut vorbei. Da müssen jetzt die Schritte nach vorne gemacht werden und da da denke ich, haben sie auf jeden Fall auch sehr gute Chancen mit der Play-In-Teilnahme da auf jeden Fall in die Richtung zu gehen.
0: Perfekt, dann sind wir uns da ja auch schon wieder einig. Äh, du hast ihnen jetzt 42 Siege gegeben, so viele Siege habe ich mal in Platz Nummer ähm, 7 gegeben. Und da reden wir jetzt allerdings wieder von unserem so Team, wo ich wieder ein paar mehr Fragezeichen habe. Und zwar habe ich da die Atlanta Hawks stehen, die jetzt, finde ich, auch schon seit einigen Jahren so in dieser... Region so ein bisschen gefangen sind, so rund um die letzten Playoff-Plätze eher Richtung play -in. und da waren jetzt nicht so die Änderungen, sag ich mal, wo ich sagen würde, ey, das gibt jetzt große Hoffnung. Die größte, würde ich sagen, ist noch im Laufe der vergangenen Saison passiert, indem man sich Quinn Snyder als Headcoach reingeholt hat, der jetzt halt auch mal eine ganze ja, Saison Vorbereitung hat. Das ist, denke ich, auf jeden Fall auch nochmal ein Unterschied, wenn du halt von Beginn an da dich mit dem Team ähm, zusammenfinden kannst, als wenn du mitten in der laufenden Saison einspringen musst. Ich denke, da könnte auf jeden Fall einiges Positives noch entstehen. Ansonsten rein kadertechnisch, ja, hatte man sich jetzt endlich, sag ich mal, von John Collins getrennt, nachdem der über die vergangenen, ja, schon fast Jahre eigentlich immer auf dem Tradeblock war. Ähm, ihn hat man jetzt quasi, ja, schon fast gedammt in Richtung Utah. Das ist natürlich die Frage, ob neben diesem Abgang es noch zu weiteren Veränderungen im Kader kommt. Ähm, Gerade so jemand wie Capella taucht ja auch häufiger in Trade-Gerüchten auf, auch ein Bogdan Bogdanovic, halt eher so diese älteren Spieler, da ist sag ich mal die Frage, ob die noch ähm, das Team verlassen werden und wenn das so passieren sollte, aber auch so finde ich schon, muss man einfach sagen, liegt jetzt deutlich mehr Verantwortung bei den jüngeren Spielern, von denen ich mir bei ja so ziemlich allen jetzt einfach nochmal einen Schritt erwarte, sei es den Okongwu. Ein Sadie Bay, AJ Griffin, auch einen DeAndre Hunter, finde ich, da muss einfach noch ein bisschen mehr kommen. Und die, ja, da sind halt jetzt eher so diese Spieler gefordert. Aber generell reden wir bei den Hawks halt auch bei so einem Team, was jetzt äh, von Trey Young so angeführt wird. Ich glaube, da ist das Ceiling auch einfach, wird nie unbedingt größer sein als jetzt so ein Team, wo wir über die letzten Playoff-Plätze bzw. Be das Play-In reden oder wie siehst du es?
1: Äh, ich habe die Hawks tatsächlich nicht an der 7, sondern an der 6. Ich stimme dir da auch tatsächlich mal wieder in, in weiten Punkten zu. Ähm, du hast da ja viele junge Spieler, die jetzt den nächsten Schritt gehen müssen. Allerdings traue ich auch jedem von denen zu. Du hast ja jetzt auch Leute genannt wie Sadiq Bay oder die Andrea Hunter. Da, da habe ich eigentlich sogar schon den Schritt im letzten Jahr erwartet und bin da so ein bisschen enttäuscht worden. Aber ich sehe da eben nach wie vor noch äh, das Potenzial, dass man da mehr reißen kann. Ich finde die auch an der Seite von Trae Young sehr passend. Ähm, was auch noch so ein bisschen so Fragezeichen ist, was ich habe, ist was man jetzt mit Clint Capella macht und der ist ja auch wirklich permanent in irgendwelchen Trade-Gesprächen ähm, ob man dann ihn vielleicht tatsächlich noch los wird, ein weiteres Talent vielleicht reinbekommt und dann mehr Verantwortung auch zu O'Kongu gibt äh, muss man mal sehen aber da äh, denke ich schon dass die Hawks wieder deutlich weiter oben angreifen können als in den vergangenen Jahren
0: Sehe ich, wie viele Siege hättest du jetzt den Hawks 44 gegeben? 44, okay. Und was wäre dein äh, Team auf Platz Nummer 7?
1: Da habe ich das Team, was äh, viele irgendwie immer sehr sehr hoch ranken, aber irgendwie jucken die sich ja nicht so wirklich in der Regular Season, das sind die Miami Heat.
0: Oh, okay, das ist spannend. Die habe ich an Position Nummer 5. Waren 5
1: sogar, okay. Das, ja. das finde ich interessant. Äh, wird, bei mir, willst du erst oder ja. soll ich?
0: Ich würde. Ja, ich kann anfangen. Ähm, ich habe den Heat jetzt hier 46 Siege gegeben, weil. Dem Team muss man natürlich sagen, auch wenn man jetzt ähm, zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren in den NBA Finals war, hat man halt im Endeffekt trotzdem wieder verloren. Also steht leider ohne ja wirklichen Erfolg, ohne Trophäe am Ende da. Und so in der ganzen Off-Season hat sich ja gefühlt jeder mal irgendwie Fan so gedacht, ja, ist egal, wir kriegen jetzt Damian Lillard und dann greift man nächstes Jahr so richtig an. Ist dann im Endeffekt natürlich nicht so gekommen, das wissen wir alle. Aber immerhin hat man da jetzt so die Gewissheit, was auch so zum, ein zum bisschen Punkt zum Beispiel gegen ein anderes Team ist, über das wir noch sprechen werden. Weil ähm, ich glaube, oder ich würde die Heat so einschätzen, klar, die finden das jetzt natürlich nicht so prickelnd, äh, dass sie jetzt keinen Damian Lillard bei sich in den Reihen begrüßen dürfen, aber wenn so die Vergangenheit was bei den Heat bewiesen hat, dass die trotzdem immer äh, im Endeffekt dazu kommen werden, dass sie Leute finden, die dann auch in, diesen, in einer Heat-Organisation funktionieren werden kann man jetzt schon drüber spekulieren, wer es äh, jetzt in dieser Saison wird, aber ich weiß nicht, bei den Heat ist es so ein gewisses Grundvertrauen, was ich in ihn habe, auch wenn natürlich äh, der Kader im Vergleich zur letzten Saison schlechter geworden ist, mit Spielern wie ähm, Max Strews oder Gabe Vincent hat man Spieler verloren, die ja in der ähm, in Finals-Serie äh, wichtige Rollen gespielt haben, die kann man nicht mal ebenso ersetzen, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe so ein Grundvertrauen einfach in die Heat, dass sie jetzt zum Beispiel so Leute wie äh, einen Thomas Bryant oder auch ähm, Josh Richards, die jetzt in den vergangenen Jahren eher enttäuscht haben, dass sie die zumindest in der Regular Season gut einsetzen werden. Und deswegen ja, würde ich die Heat hier ähm, tatsächlich an Position 5 sehen. Ich vertraue halt natürlich auch einfach viel auf Jimmy Butler, hoffe, dass er jetzt äh, relativ fit durch die ja, Regular Season kommen wird. Aber in irgendwo hoffe ich natürlich auch, dass die Heat jetzt noch trotzdem Move machen können, auch wenn es halt nicht für dann so ein slacker lieber wie Lillard ist, aber ich hoffe, dass die da noch irgendwelche Verstärkungen reinholen können, weil das das Team dann, wenn es so gerade natürlich auch in die heiße Phase der Saison geht, dass es da ein Potenzial hat, das haben wir jetzt in der Vergangenheit häufig genug gesehen, gerade zum Beispiel auch in der letzten Saison. Ja, deswegen, ich weiß nicht, bei den Heat habe ich so ein bisschen so ein Grundvertrauen, was ich bei anderen Franchises vielleicht nicht habe, aber ich kann mir auch vollkommen vorstellen, dass die Heat sich so denken, ja, gehen wir halt wieder übers Playen und äh, stoßen dann äh, oder stürmen dann äh, tiefen Playoff-Run an. kann ich mir natürlich genauso gut vorstellen. Aber ich habe sie jetzt tatsächlich ein bisschen besser platziert als Sie. Wie viele du. Sieger
1: hast du ihnen gegeben? 46. 46, okay. Ich habe 43 bei den Heat. Ähm, das, eigentlich halt den entscheidenden Punkt über, schon, schon gesagt. Man hat halt sehr viel auf die Karte Damien Lillard gesetzt und auch danach, so soll man es ja auch nochmal bei Joe Holiday versucht haben, was ja beides nicht funktioniert hat. Und ich fand halt einfach, dass die ganze Offseason der Miami Heat darauf gestrickt war, dass man eben Damian Lillard bekommt und so einen richtigen Plan B gab es irgendwie nicht so wirklich. Jetzt steht man letztendlich mit leeren Händen da und hat außerdem auch noch weitere wichtige Spieler verloren in Gabe Vincent und Max Drews. Das heißt, das Team ist sogar jetzt gezwungen, wieder irgendeinen Ass aus dem Ärmel zu ziehen, was man denen natürlich zutrauen muss nach den vergangenen Jahren aber sie müssen es halt auch erstmal machen und da will ich erstmal abwarten und sehen, wen man da jetzt noch irgendwie im Köcher hat. Ähm, ja und wie du auch schon gesagt hast, also das ist halt wirklich so ein Team, wenn die was playen gehen müssen, dann machen die das, da, das, das interessiert die nicht, dann sollen wir von mir was machen. Letztes Jahr hatten sie ja noch 44 Siege, das ist auch so ein Punkt, warum ich ihnen jetzt 43 gegeben habe, einfach weil ich sie schon auch deutlich schlechter sehe, was den gesamten Kader angeht. Und ähm, ja, wie gesagt, also der Hauptfokus von denen liegt ja dann sowieso auf der Postseason. Alles, was bis dahin passiert, ist halt nebensächlich. Und äh, ja, deshalb, also da wäre ich jetzt wenig überrascht, wenn man wieder die extra Runde übers Play-In geht.
0: Ja, ist, denke ich, auch auf jeden Fall eine ähm, vertretbare Einschätzung. Jetzt ist die Frage, warte, du hast jetzt die Hawks an sechs und hier dann 7. Ja, genau. Sieben, Dein Platz 6 müsste ich jetzt wählen, ne? Genau, jetzt habe ich meinen Platz 6, da habe ich die Philadelphia 76ers stehen.
1: Oh, uh, okay, interessant. Ja, die habe ich äh, ein bisschen woanders.
0: Oh, okay. Wer wird jetzt bei dir kommen?
1: Bei mir Also wäre es ja jetzt als nächstes der Platz 5 und da hätte ich die New York Knicks.
0: Okay, kommen bei mir später. Wo hast du die Sixers? An vier. Ja gut, da habe ich die Knicks. Äh, dann würde ich sagen, sprechen wir als erstes über die Sixers. Ja, okay. Ähm, den Sixers habe ich jetzt 45 Siege gegeben. Wäre natürlich deutlich schlechter als in der vergangenen Saison, muss man sagen. Allerdings gibt es für mich auch wenig Anlass, sage ich mal, positiv gestimmt, äh, auf die Saison zu blicken. Gerade wenn ich jetzt irgendwie der Sixers bin, was ich Gott sei Dank nicht bin. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, so ähm, klar, dass jetzt bei den Heat oder so, dass das Kacke gelaufen ist mit Dame und so. Das ist natürlich ärgerlich, sage ich mal. Aber immerhin haben sie jetzt Klarheit. Und das ist so ein bisschen das, was man bei den Sixers ja nicht sagen kann, weil da natürlich so diese große Unkonstante, die über diesem Team halt schwebt, James Harden ist, der ja seine Trade-Forderung öffentlich gemacht hat, aber jetzt sag ich mal so ein bisschen drauf, wartet das, was passiert und so könnte ich mir gut vorstellen, dass diese ganze Thematik rund um ihn natürlich auch etwas sein kann, was das Team belastet. Ich schätze, wenn er nicht getradet werden sollte, wird er trotzdem irgendwann spielen, gerade jetzt mit diesen neuen CBA-Regeln, dass er dann halt keinen Anspruch mehr wirklich auf sein Gehalt hat. Ich würde ihn jetzt nicht so einschätzen, dass er da komplett drauf scheißt, sondern ich denke, da werden äh, dem James Harden die Millionen schon wichtig sein, deswegen wird er vielleicht sogar auflaufen. Und ich kann mir dann irgendwie nicht vorstellen, dass das in dieser Teamkonstellation dann gut funktionieren wird. Und so, ja, ich weiß nicht, generell war ich einfach kein großer Fan der 76ers Offseason. Season. hast äh, viele deiner Rollenspieler verloren, oder was heißt Rollenspieler, aber schon Spieler, die dir von der Bank irgendwo... Äh, teilweise wichtige Minuten gegeben haben, oder dessen Skillset du einfach gebraucht hast, wie ein äh, George Niang zum Beispiel, dessen Shooting äh, du auf jeden Fall vermissen wirst. Klar, dafür hast du dir dann zum Beispiel so einen wie Danny Green zurückgeholt und so, das ist ganz nice, aber ansonsten, keine Ahnung, seinst du da unzählige Center wie Mo Bamba oder Wayne Deadman, verlängerst aber auch zeitgleich mit Paul Reed und Montress Hedrill und so. Äh, also, ich weiß nicht, irgendwie gibt mir irgendwie dieses Sixers Offseason, dieser ganze Outlook gibt mir nicht so viel, also du hast so einen Hoffnungsträger wie eine Maxi und natürlich den antierenden MVP mit Joel Embiid aber gerade auch wenn ich so die Konkurrenz angucke im Osten da denke ich mir so, ja die sind alle irgendwo zumindest etwas, wenn nicht sogar sehr viel besser geworden und bei den Sixers finde ich kann man das einfach gar nicht so richtig bewerten klar, das kann sich jetzt noch ändern, je nachdem was sie halt im Gegenzug für Harden bekommen ich denke mal es wird so ziemlich alles besser sein als ein unmotivierter Harden, aber so ganz verstehe ich da auch nicht die Vorgehensweise, muss ich sagen.
1: Ja, da gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen so schon so ein bisschen undurchsichtig, was man da jetzt tatsächlich vorhatte. Äh, warum ich die Sixers trotzdem noch an 4 habe und das kann ich gerade auch mal sagen, ich habe den 47 Siege gegeben, also sind wir da auch eigentlich wieder sehr nah beieinander. Ich finde halt einfach, dass man mit diesem Konstrukt, was man vorher schon hatte, um MB, Terrace und Maxi das, das ist ja eingespielt und das ist auch eigentlich immer ein Konstrukt gewesen, was in der Regular Season ja wie eine geölte Maschine eigentlich auch gelaufen ist, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein James Harden noch getradet wird und man da einen entsprechenden Gegenwert bekommt, gut, der wird natürlich jetzt nicht so immens hoch sein, da James Harden jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Allerjüngste ist und man halt auch weiß, okay, die wollen den unbedingt loswerden, das drückt natürlich den Preis, aber ich denke... Wie du gerade auch schon gesagt hast, alles ist besser als ein unmotivierter James Harden und ich denke, da wirst du auf jeden Fall auch noch ein paar Pieces bekommen, die dieses Team dann auch noch mal besser machen würden. Und wenn ich das dann zusammennehme, also einfach dieses, ja, dieses Grundgerüst, was einfach über Jahre gut funktioniert hat, plus dann eben noch das, was aus dem James Harden wieder rumkommt, dann ist das immer noch ein gutes Team. Natürlich nicht mehr das Team, wo wir sagen, ja, dem müsste man schon zutrauen, dass die ganz vorne angreifen können im Osten aber nach wie vor immer noch ein gutes Team.
0: Ja, okay. Ja, muss, muss man halt mal schauen, was halt da im Endeffekt dann bei rauskommt. Wenn Harden halt dann das Team verlässt, wird ja jetzt, sag ich mal, viel über die Clippers spekuliert und natürlich so einer wie Terrence Mann oder so wird dem Team einfach auch super helfen. Aber, ja, wie gesagt, also gerade auch mit dieser ganzen Unruhe und das ist ja eigentlich auch sowas, sowas wünscht man sich ja gerade nicht jetzt äh, in der Situation bei den Six, dass die ja jetzt auch mit Nurse einen neuen Headcoach eingestellt haben und so. Man hat ja wirklich gedacht, da... Ja, könnte jetzt was Neues entstehen, so und dann kommst du direkt damit so ein Drama am Anfang. Ich glaube, das könnte das Team dann doch schon, ja, in gewisser Weise belasten und natürlich auch bei Embiid ist immer die Frage, wie fit kann er bleiben über so eine ganze äh, Regular Season. Hat er zwar meistens seine Verletzungen dann in der Postseason, aber könnte natürlich auch in der Regular Season mal passieren. Aber gut, dann würde ich sagen, haben wir die Sixers auch abgehakt und dann würde ich sagen, reden wir jetzt nichts über die Knicks, ja, oder? Klar. Okay, den habe ich jetzt 48 Siege gegeben. Und du hast ja auch schon jetzt gerade bei den Sixers so ein bisschen angeschnitten, so diese Konstanz, wenn so ein Team auch schon länger zusammenspielt, das äh, ist denke ich auf jeden Fall auch positiv zu bewerten und das finde ich kann man bei den Knicks jetzt auf jeden Fall sagen, klar Jalen Brunson zum Beispiel haben sich erst in der letzten Saison reingeholt, aber was der für einen positiven Einfluss dann auf dieses gesamte Team hat, das haben wir ja gesehen, und ansonsten ist in der Offseason ja wirklich so gut wie nichts passiert. Man hat sich mit Dante Di Vincenzo verstärkt, der natürlich auch super reinpasst in diese Villanova-Connection, die ja sowieso schon bei den Knicks vorhanden war. Und ansonsten finde ich, hat man einfach ein Team, was auch weiterhin viele junge Spieler hat, wo natürlich auch die Frage ist, wie die sich entwickeln, aber wo ich auf jeden Fall auch einiges an Potenzial sehe, wie halt zum Beispiel in Quentin Grimes, Jericho Sims oder Emmanuel Quickly von denen erwarte ich mir eigentlich auch bei so ziemlich allen Schritt. Und ja, ansonsten ist vielleicht noch die große Frage, sage ich mal, welchen Julius Randle man diese Season sehen wird. Das war ja in den letzten Seasons immer sehr schwankhaft. Auf eine gute Season folgte meistens eine nicht so gute und dann jetzt aber in der letzten Saison wieder eine gute. Also wäre diese Season eher wieder eine schlechte dran, aber auf der anderen Seite hat er halt jetzt auch endlich mal diesen ähm, elitären Playmaker in Form von Jalen Brunson neben sich. Deswegen denke ich, wird das auch wieder eine gute Saison von Julius Randle sein. Und dann sehe ich da halt einfach ein eingespieltes Knicks-Team, was natürlich sowieso immer, wenn du deine Heimspiele im Garden austrägst, ist immer ein Vorteil, sage ich mal. Gerade wenn es halt so gut läuft. Ich glaube, das ist für kein Team on the road dann ein angenehmes Spiel. Generell einfach ein cooles Team, sage ich mal, worauf ich mich freue. Und das ist ja auch so ein Team, was noch viele... Assets, sage ich mal, hat was ja auch so ein bisschen, sage ich mal, abwarten kann ob sich noch mehr vielleicht was ergibt in Richtung Stars oder überhaupt auf dem trademark deswegen finde ich, sind die Nix da in einer sehr komfortablen Rolle und sind für mich halt, wie gesagt, auch das erste Team dann im Homecourt und ich habe den Nix 48 Siege gegeben
1: Ja, den habe ich 46 Siege gegeben, also die zwei Siege, die ich den Sixers mehr gegeben habe ähm, und den Nix dafür weniger, das hast du einfach genau umgedreht ähm, ja, also da bin ich auch im weitesten Sinne deiner Meinung. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht ganz so sicher wie du, dass da alle Spieler auch tatsächlich dann diesen großen Schritt machen werden. Also können, ja, durchaus. Ähm, wenn man sich die Kaderveränderung angeguckt hat, im, im Endeffekt hast du ja Derrick Rose gegen Dante Di Vincenzo getauscht, um das jetzt mal ganz verkürzt darzustellen. Ähm, ich denke da, wenn man sich da gerade mal das Alter anguckt, sollte das auf jeden Fall kein, kein Nachteil für die Knicks sein. Ähm, ja, Konstanz ist halt eben so, so ein bisschen so die, die Sache, wenn ihr die letzten Jahre angeguckt habt, irgendwie was ja gefühlt immer so, nach einer guten Saison folgte eine schlechte, die letzte Saison war gut, also müssen die jetzt beweisen, dass diese Serie eigentlich Bullshit ist, ähm, also bin ich da mal gespannt, ob die halt die, ihre Gewohnheit brechen können, was das angeht, ähm, aber ja, ich meine, wenn du ein Team hast, was zum großen Teil zusammengeblieben ist, das auch schon über längere Zeit und man in der gesamten Altersstruktur her jetzt auch noch nicht so, so das ganz hohe Alter hat, was man bei den Knicks ja schon auf jeden Fall noch sagen kann, dann kann da natürlich auch noch ähm, viel viel nach vorne gehen. Ähm, muss man mal so ein bisschen gucken. Also letztes Jahr hatten die Knicks 47 Siege oder bin ich jetzt sogar ein Sieg drunter. Das okay, das, das, das tut mir jetzt tatsächlich ein bisschen ein bisschen weh, weil das, ist eigentlich erstmal nicht so, nicht so ganz nachvollziehbar, wenn du sagst, ja, die müssen eigentlich Schritte nach vorne gehen und dann holen ja aber trotzdem weniger Siege. Aber andersrum hat man natürlich auch dann vorne noch so ein paar andere Teams, die sehr viele Siege holen werden. Also ja, muss man mal gucken. Äh, überrascht werde ich natürlich auch nicht, wenn es für die Nächste dann doch für den Homecourt reicht. Ähm, aber ich glaube, so ganz viel mehr wird es dann trotzdem nicht sein, weil ich da dann, dann auch noch drei andere Teams sehe, die, das kann ich jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, die sich was die Sieganzahl geht, dann doch deutlich vor den Nächsten und auch vor den Sixers und allem, was noch danach kommt.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, lass uns doch direkt mit diesem Top-Trio weitermachen. Ich habe da jetzt auch einen kleinen Sprung an, drin, was die Sieganzahl angeht. Ich habe jetzt an Position Nummer 3 die Cleveland Cavaliers. Kommt die bei dir auch schon? Nein. Okay. Hast du dann die Milwaukee Bucks oder die Boston Celtics an drei? Ich habe an 3 die Celtics. Das ist spannend, weil die habe ich an 1. Hm, okay. Dachte ich mir sogar uh, fast. Wen hast du denn an zwei? An zwei habe ich die Bugs. Ja gut, das ist jetzt natürlich dann äh, spannend. Über wen reden wir denn dann als erstes? Also das ist jetzt...
1: jetzt haben wir viele Optionen. ne? Ähm, ja. Da du ja mit dem Osten anfängst, dann würde ich sagen, machen wir mit einem Tra äh, Platz drei weiter und das wären ja die Cavs. Genau,
0: äh, reden wir die, die Cleveland Cavaliers. ist ja auch ein Team, was mir ähm, gerade in den letzten Jahren auch ziemlich viel Spaß gemacht hat. Deswegen, ich freue mich richtig auf die Cavs dieses Jahr. Und ich denke auch, dass sie eine richtig, richtig gute Regular Season spielen werden. Ich habe jetzt einfach noch nicht so diesen Sprung gesehen, dass sie es wirklich bis nach ganz oben an die Spitze schaffen werden. Weil ich finde, dafür haben die Celtics und Bucks jetzt Mousse gemacht, die sie einfach noch ein bisschen weiter nach oben bringen. Natürlich muss man auch gucken, inwieweit das dann mit der Fitness und so klappt da haben die Cavaliers halt einfach den Vorteil, dass sie natürlich auch ein sehr junges Team sind und dadurch da grundsätzlich eher nicht so viele Probleme mit haben sollten und natürlich auch gerade bei diesen jungen Spielern, ich hatte es auch schon bei Magic angesprochen, irgendwo passiert dann halt so eine intrinsische Entwicklung, also man kann einfach davon abgehen, äh, ausgehen, dass die sich verbessern werden, aber... Ähm ja, wenn ich dann noch was Positives anfügen sollte, wäre es auf jeden Fall auch in der Offseason, dass man sich durch viel neue Shooting definitiv verstärkt hat, ähm, Personen von Max shoes und George Niang, Die werden definitiv sehr helfen und auch ihre wichtigen Minuten sehen. Allerdings, was so ein bisschen mein Kritikpunkt ist, dass ich finde, es ist schon ein enormer Qualitätsverlust, wenn man dann so ein bisschen auch auf die Bank jetzt blickt. So klar, bei den Celtics und bei den Bucks, da werden wir gleich die, so ein bisschen die Kritik haben, dass die Bank dünn sein wird, also dass es nicht so die tiefste Rotation ist. Die Cast haben Leute, aber ich finde, der Qualitätsverlust ist schon wirklich sehr stark. Jetzt hat man natürlich gerade zum Beispiel auch ähm, bei den Playmakern, dadurch, dass jetzt ein Ricky Rubio aufgrund seiner äh, mentalen Probleme auf absehbare Zeit nicht beim Team sein wird, finde ich, ist da schon eine enorme Lücke, gerade wenn man sich dann so von den Backup-Playmakern anguckt. Hast du jetzt so Leute wie Ty Jerome oder so zwar noch drin, aber ich finde, da geht ja schon ein bisschen was ab. Oder gerade auch bei den Bigs so, äh, klar, man wird dafür sorgen, dass in erster Linie entweder Jared Allen oder ähm, Mobley auf dem Feld sein werden. Aber danach geht es echt schon ein bisschen rapide bergab. Also, wenn dann so dein Backup-Big Damian Jones ist, äh, finde ich, ist einfach, also die Bank, also man hat mehr Tiefe. Aber von der Qualität her sehe ich da dann doch schon einen ziemlichen Drop-Off zu den beiden anderen Kandidaten. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, den Cavs nur, nur in Anführungszeichen 52 Siege zu geben, womit ich aber auch über der Over-Under-Line von 50,5 äh, 50 wäre.
1: Okay, also ich habe den Cavs ganze 54 Siege gegeben. Also tatsächlich sind wir selbst da auch immer noch recht nah beieinander. Ja. Ähm, was die Argumentation angeht, glaube ich, haben wir jetzt aber auch bisher die größte Abweichung. Also... Ich, ich sehe die Cavs-Team so, du hast insgesamt immer noch ein recht junges Team, was letztes Jahr ja auch schon 51 Siege geholt hat und du hast dir jetzt mit Max Cruz auf dem Flügel noch einen Shooter reingeholt, den dieses Team so letztes Jahr schon vermissen lassen hat. Das heißt, du hast jetzt irgendwo ja quasi die Möglichkeit, ihn starten zu lassen und dafür einen Okoro auf die Bank zu setzen. Ähm, dazu, dass man defensiv wahrscheinlich ein bisschen schwächer wird, aber andersrum, man hatte letztes Jahr die beste Defense der gesamten Liga und mich würde es schwer überraschen, wenn man mit, ähm, ja, mit Jared Allen und Evan Moby es nicht schaffen würde, wieder in den Top 3 zu landen und wenn ich mir dann die Bank angucke, dann hättest du auch Trotzdem noch mit, ähm, ja gut, Jerome hast du jetzt angesprochen, bist du nicht so der Freund von, bin ich jetzt auch nicht unbedingt, aber du hast ja auch immer noch einen Karis LeVert da rumlaufen. Dann hast du einen Okoro, den du als, als guten Defender von der Bank noch reinschmeißen kannst. Äh, du hast immer noch einen, ähm, äh, wollte ich jetzt gerade ansprechen, noch ne? äh, John Yang, genau, den hast du ja reingeholt, hast du immer noch auch einen weiteren guten Shooter von der Bank. Ein Dean Wade hat mir im letzten Jahr auch äh, an einigen Stellen ganz, ganz ordentlich gefallen, also ich finde, was die Spieleranzahl angeht, die wirklich ähm, relevante Minuten gehen können, da haben die Cavs einfach mehr aufzubieten, als die Celtics und die Bucks. Da ist es ja dass, wenn wir jetzt beispielsweise mal die Celtics angucken, da ist es so, dass du sechs Leute, die willst du irgendwie durch die Regular Season ziehen, damit die in den Playoffs fit sind, weil alles, was danach kommt, Stand jetzt, halt wirklich nicht sonderlich vielversprechend aussieht. Da, finde ich, stehen die Cavs schon besser da. Und ähm, ja, wie gesagt, dass das auch einfach ein junges Team ist, ähm, werden die wahrscheinlich auch mehr Bock auf die Regular Season haben als die anderen beiden, zumal die Cavs jetzt ja auch noch nicht, anders als die anderen beiden, noch nicht in den Finals waren und vielleicht noch nicht an diesem Punkt sind, wo die sagen, ja, Regular Season schön und gut, aber das, was danach kommt, ist eben das, was für uns viel mehr im Fokus steht. Und deswegen kann ich mir einfach vorstellen, dass dieses Kaderkonstrukt, Kader was man da jetzt hat, dazu führen kann, dass man auch eine absolute Maschine in der Regular Season ist. Und dann auch im Osten dann letztendlich vorne weglaufen wird.
0: Ja, also würde mich jetzt auch null verwundern, wenn das so passieren würde. Ich habe generell halt dieses Top-Trio, würde mich jetzt keine Konstellation verwundern, wenn jetzt es so kommt, wie du sagst oder wie ich es jetzt gerade hier stehen habe oder halt dann doch Milwaukee an die Eins geht. Das würde mich jetzt gar nicht so verwundern, ehrlich gesagt. Also da finde ich generell reden wir einfach über eine sehr hohe Qualität, aber gerade natürlich auch den Punkt, den du jetzt genannt hast, dass man, noch nicht so äh, tief in den Playoffs oder so war, dass es natürlich dann bestimmt auch meine extra Motivation ist, sich den Top-Seed zu sichern. Das äh, kann ich auf jeden Fall auch äh, nachvollziehen. Gut, ich glaube, dann haben wir äh, alles zu den Cavs gesagt. Und dann, äh, ja, die Bucks hatten wir ja bald dann zwei, ne? Ja, genau. Da habe ich jetzt 54 Siege bei den Bucks stehen.
1: Ich habe 52.
0: Okay. Was natürlich die große Nummer ist bei den Bucks, jetzt können wir endlich drüber reden, Damian Lillard ist ein Milwaukee-Buck und spielt in der kommenden Saison mit Janis zusammen. Und das wird einfach sowas von verrückt werden, die beiden offensiv zusammenspielen zu sehen. Ich freue mich enorm darauf. Deswegen, das wird so eine Killer-Kombi. Und ich hoffe, hoffe einfach, dass beide schaffen, fit zu bleiben, weil wenn das passiert, dann werden die Bucks offensiv so eine zerstörerische Power aufbieten können. Wenn dann noch Chris Middleton fit ist, das wäre natürlich dann richtig toll. Dann hast du wirklich ein, ein Top Trio in der Liga, finde ich. Und ähm, ja, das ist jetzt ja meistens äh, gerade in der Regular Season trägt dich Offens, finde ich teilweise noch sogar ein bisschen mehr äh, als vielleicht sogar dann in den Playoffs. Also ist es natürlich in beiden Fällen wichtig, aber gerade in der Regular Season, wenn du da einfach so, eine, so viel Qualität in der Offense hast, denke ich, wird dir das auf jeden Fall von Vorteil sein. Bei der Defense wird es halt dann teilweise jetzt ein bisschen schwierig, dadurch, dass man natürlich so Leute wie Holly, der Javon Carter und so alle verloren hat. Ein PJ Tucker jetzt schon länger weg ist oder so, der natürlich damals bei der Championship 21 eine wichtige Rolle gespielt hat. So diese Leute hat man halt mittlerweile nicht mehr. Deswegen auf, ja, auf diesen Flügelpositionen wird es ein bisschen schwierig. Vielleicht kann man da noch irgendwas mit Trades oder so einfädeln. Ansonsten ist es ein bisschen schwierig. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass von den Leuten, die da sind, dass da jetzt einige Spieler halt mehr gefordert sind und größere Rollen erwarten können. Da denke ich vor allem an Leute wie AJ Green oder auch mal John Beauchamp. Weil ansonsten finde ich das Team gerade auf den großen Positionen ist auch relativ tief. Aber sonst wird es ein bisschen eng. Dass jetzt zum Beispiel auch so ein Cameron Payne so dein Backup-Playmaker und so ist, finde ich jetzt... Nicht so toll, auch wenn er das teilweise im Phoenix schon ganz gut gemacht hat. Aber ja, nichtsdestotrotz sind die Bugs natürlich auch ein Thema, auf was ich mich total freue in der kommenden Saison.
1: Ja, da gehe ich auch vollkommen mit. Also gerade dieses Duo aus Dame und Janis, das, das wollen wir alle unbedingt sehen. Da können wir uns alle riesig drauf freuen. Was halt bei mir auch neben der Tiefe auf den Flügel so ein bisschen Sorgen bereitet, oder Sorgen ist auch übertrieben, aber ja, was mich halt noch nicht so hundertprozentig überzeugt, ist auch, dass dieses Team mittlerweile wirklich nicht mehr das Jüngste ist, muss man wirklich so sagen. Und du hast ja dann eben auch Leute bei, wie in Chris Middleton oder auch in Luke Lopez, die auch immer mal äh, Probleme mit Verletzungen hatten. Deshalb glaube ich da eben auch, dass man da nicht immer das Team auch in Bestbesetzung sehen wird. Da wird es mit Sicherheit auch den einen oder anderen geben, der da mal des Öfteren eine Pause bekommen wird, einfach weil die Bugs halt jetzt auch wissen: Okay, wir haben hier einen Superstar, der jetzt schon mehrfach gedroht hat, dass er vielleicht doch nicht den Rest seines Lebens bei dem Team bleiben möchte, wenn wir nicht gewinnen. Und da denke ich, wird der Fokus dann doch auch absolut auf den Playoffs liegen, dass man da eben dann nicht mehr unbedingt versucht, über 60 Siege zu holen. Dass das Team natürlich trotzdem extrem schwer zu schlagen ist und dass. Da auch sehr viel von alleine funktionieren wird. Ich denke, da sind wir uns auch alle mehr oder weniger einig. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass man da auf einer wichtigen Position doch relativ dünn ist und man eben diese gesundheitliche Historie hat, denke ich, dass man da dann auch an der einen oder anderen Stelle mal einen Gang zurückschalten wird.
0: Ja, kann natürlich auf jeden Fall auch passieren. Äh, stimme ich dir zu. Aber muss man halt, wie gesagt, also gerade mit den Verletzungen oder Ausfällen, kann man halt einfach nicht so ganz einschätzen. Gerade ja jetzt auch zu dieser neuen Saison, wo du diese Regelung hast mit den Nominierungen für zum Beispiel die All-NBA-Teams, dass du da 65 Spiele absolvieren musst. Weiß man natürlich nicht, inwieweit das manchen Spielern wichtig ist, inwieweit sie drauf scheißen werden. Aber ich denke, das schon oder könnte schon dazu führen, dass gerade von den Topstars, dass die natürlich zusehen wollen, dass die möglichst Spieler viele Spiele absolvieren werden. Deswegen, ja, einfach mal gucken, wie, inwieweit das dann Einfluss haben wird. Und ja, dann würde ich sagen, sind noch die Celtics offen. Die habe ich jetzt an eins platziert mit 56 Siegen. Oh, okay, ich habe den tatsächlich nur 51 gegeben. Spannend. Okay, sind wir da ein bisschen ähm, auseinander. Du hast es ja, glaube ich, vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dass du bei denen halt die Rotation für sehr dünn hältst. Das sehe ich ähnlich, muss ich sagen. Also du hast ja jetzt von sechs Leuten in erster Linie geredet, die ich da auch sehen werde, gerade in Richtung Playoffs, aber ich denke, es wird für die Regular Season ausreichend sein. Klar, die Big-Rotation ist schwierig, sag ich mal, mit L. Horford und Porzingis, die natürlich zum einen wegen Alter, zum anderen wegen Verletzungen. Wahrscheinlich halt auch. Na, muss man gucken, wie man die so durch die Regular Season bekommt. Allerdings muss man sagen, zum Beispiel Robert Williams, den man jetzt davor hatte, der war ja auch jetzt keiner, der äh, immer fit war oder so. Klar, so ein Abgang wie von Grant Williams, der tut weh, der war eigentlich immer eine Konstante in der Regular Season aber, ja, muss man jetzt mal schauen, wie es gerade auf den großen Positionen aussieht, aber ich fand auch in der vergangenen Regular Season, auch wenn der Typ natürlich teilweise ein bisschen gemint worden ist für seine äh, Defense bei Corner Freeze, Luke Cornett fand ich hat seine Sache eigentlich für Regular Season Verhältnisse ganz ordentlich gemacht, ich finde auch Wenyan Gabriel einen interessanten Pickup der hat mir eigentlich auch gerade gegen ähm, Ende der Regular Season bei den Lakers noch ganz gut gefallen und deswegen muss man mal gucken, wie die sich so halt bei den Celtics jetzt einfügen werden und ja, man redet halt immer davon, dass das Team dünn ist, aber ich sehe gerade jetzt äh, auch ein paar Breakout-Kandidaten nichtsdestotrotz im Roster. So ein Peyton Pritchard, der sich jetzt ja äh, auch einen neuen Vertrag verdient hat. Das ist, finde ich, auch ein guter äh, Backup-Guard von der Bank äh, in der Regular Season. Auch ein Sam Hauser, dessen Shooting wichtig sein wird. Und ansonsten hat man halt noch so ein paar interessante Pickups gemacht, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass da was ähm, passieren könnte, wie ein Lamar Stevens oder auch ein äh, Luke, den man äh, sich reingeholt hat. Also das sind Namen, wo ich denken würde, ja, für die Playoffs ist es vielleicht ein bisschen dünn, aber gerade für die Regular Season finde ich, ist das ein Team, was so sollten sie fit bleiben und so richtig verletzungsanfällig ist ja eigentlich auch nur Porzingis dass das schon halt auch so funktionieren kann. Wie gesagt, natürlich alles ein bisschen anders, dadurch, dass man schon einiges auch verändert hat. Aber ich hoffe vielleicht auch einfach so ein bisschen, dass diese Veränderungen, für die man sich jetzt entschlossen hat in Boston, dass die jetzt auch einen positiven Effekt haben werden.
1: Ja, das, das hoffe ich auch, absolut. Muss man wirklich so ein bisschen gucken. Also ich finde, es ist schon irgendwo sehr, sehr dünn gestrickt, was man, da jetzt, was man sich da jetzt aufgebaut hat für die Regular Season. Äh, vielleicht noch mal kurz zu Luke Meinst du, es gibt in NBA History irgendeinen Spieler, der so effektiv verteidigt, wenn er so weit von seinem Gegner entfernt steht? Wahrscheinlich nicht. Ähm, es kann schwierig werden, ja. Ganz schwierig dann. <lacht> ja, also, ja, wie gesagt, also, das halt diese sechs Leute, von denen du schon irgendwo sagen kannst, kein Team hat eine bessere Top 6, die man mit zum Spiel nehmen kann als die Boston Celtics, das mit Sicherheit, aber du bist halt wirklich sehr davon abhängig, dass die Leute, die du gerade angesprochen hast, wie Peyton Pritchard oder auch Sam Hauser, William Gabriel, dass sie halt wirklich auch in der Lage sind, dieses Team durch die Regular Season zu ziehen, damit die anderen Leute so viele Pausen bekommen, wie, wie irgendwie möglich. Denn, ähm, ja, wenn jetzt sich an dem Kader nicht mehr großartig was verändert und du musst mit sechs Leuten in die in die Playoffs gehen, das ist halt wirklich wirklich schon dann, dann ein großes Risiko, was man da eingeht. Ja, ähm, Wie gesagt, also diese sechs Leute, die haben es dann natürlich auch absolut in sich, keine Frage, dass man sich auch einen Drew Holiday reingeholt hat, nachdem die Bugs ihn abgegeben haben, um sich mit Lilla zu verstärken, ist auch so von der Storyline irgendwie total geil, finde ich. Äh, bin ja mal sehr gespannt, wie, wie das dann aussehen wird. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, hast du eine klare Vorstellung, welche fünf Leute von diesen sechs immer starten werden?
0: Ich schätze, Horford wird von der Bank kommen und dass dann das Lineup aus Holiday, White, Brown, Tatum und Porzingis bestehen wird. Mhm. Weil, ja, Porzingis, wie gesagt, wird halt de facto einfach, weil Christophs Porzingis ist ein paar Spiele verpassen, dann wird Horford reinrutschen. Aber ich schätze mal, das wird so die Konstellation sein, dass dann auch ein Payton Pritchard so der Lead-Guard von der Bank sein wird. Ich schätze, dann wird viel Tatum mit den äh, Bankspielern spielen. Aber man hat, sage ich mal, auch ein paar Möglichkeiten. Derek White hat ja auch schon gezeigt, dass er in der Rolle von der Bank funktionieren könnte, wobei ich ihn eigentlich ziemlich klar als Starter sehen würde.
1: Ja, muss man so ein bisschen gucken. Also, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist eigentlich auch das, an was ich zuerst gedacht hatte. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass wir Tatum sehr viel auf der 4 sehen werden. Da ja, kann es halt natürlich auch sein, dass man sagt, man will ihn vielleicht doch lieber auf der 3 sehen. Wobei Joe Musula ja doch scheinbar jemand ist, der sehr gerne möglichst klein spielt. Ähm, war andersrum... Joe Holiday als äh, Starter auf der 1 und Derek White von der Bank könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Ich glaube, das sind eigentlich so die, die beiden Varianten, die es da gibt. Entweder bringst du Horford von der Bank oder Derek White. Ich meine, jetzt in der Preseason hat man sogar oft Holiday von der Bank gebracht. Lag aber vielleicht auch einfach daran, dass er noch nicht so eingespielt war, aber ja. Äh, muss man einfach mal schauen. Finde ich auf jeden Fall äh, ja, interessant, was man da machen wird. Auch wie Joe Musula sich allgemein als Head Headcoach entwickeln wird, denn was so ja, Coaching Decisions angeht, da schien er ja auch noch ein bisschen, bisschen grün zu sein. Ähm, muss man mal gucken, ob, äh, ob man da auch noch eine klare Entwicklung sehen kann im Laufe der kommenden Saison. Aber ja, das Team an sich, da kann man auf jeden Fall sehr interessiert verfolgen, ob jetzt dieser Move, Markus Smart abzugeben, sich tatsächlich so auszahlt. Vielen Fans äh, blutet ja immer noch das Herz, aber ähm, ja, ich sehe irgendwo den. Der, das Ziel, was man damit verfolgt und wenn es sich auszahlt, dann haben die Celtics natürlich auch alles richtig
0: gemacht. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir den Osten abgehakt und können eigentlich sofort in den Westen übergehen, oder?
1: Äh, ja, können wir machen. Hat tatsächlich jetzt auch ein bisschen äh, länger gedauert, als wir eigentlich vorhatten, aber äh, ja, mein Gott, ist halt so. Passiert. Pa pass mhm. Passiert halt ziemlich schnell, wenn es darum geht. Ja, gehen wir rüber in den Westen, werden ja schon gesagt, ähm. Wir sehen jetzt tatsächlich gar nicht mal ähm, so viele Teams, die jetzt grob abstinken und hinten rüber fallen. Da hatten wir ja vorhin schon gesagt, die, die Wizards sind da auf jeden Fall der klarste Ausreißer, was das angeht. Ähm, im, Ost, äh, Im Westen hat man jetzt ein Team nicht, was so sehr hinten rüberfällt fällt, in meinen Augen. Ähm, aber auch da gibt es ein Team, was ich dann doch recht deutlich als am schwächsten einschätzen würde. Und das sind die Portland Trailblazers die ja jetzt durch den Damien Lillard-Abgang schon absolut im Rebuild-Modus sind. Als man im Gegenwert dann turali ähm, bekommen hat, hat man den ja auch direkt weiter getradet, um jungen Assets zu bekommen. Unter anderem hat man sich ja durch diesen weiteren Deal ja noch einen Melton Brockton gesichert, der durchaus auch nochmal ein Trade-Kandidat ist, der auch nochmal ähm, ja, Draft-Material bringen kann. Und allgemein muss man da jetzt natürlich erstmal so ein bisschen gucken, ähm, Wer bleibt jetzt durch den durch diese Deals überhaupt im Team? Ähm, auf wen setzt man da in der Zukunft? Man hat jetzt auch mit Scoot lassen ein sehr talentiertes Gar-Talent noch mal reinbekommen, der auch erstmal jetzt wahrscheinlich komplett grünes Licht bekommt. Ähm, auch Jeremy Grant ist auch jemand, den man noch durchaus weiter traden könnte. Also da muss man jetzt erstmal so ein bisschen gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal die Blazers an die 15 gesetzt und äh, habe ihnen noch 28 Siege gegeben.
0: Okay, äh, habe ich schon fast ein bisschen erwartet, dass wir da ein bisschen auseinander sein werden, weil die Blazers kommen bei mir erst an Position 12. An der 12? Ihn, ja, und ich habe ihnen 34 Siege gegeben, weil ich wirklich finde, das ist so ein bisschen diese Situation von den Jazz letztes Jahr. So Man denkt und man weiß ja eigentlich, was jetzt so ein bisschen die Absicht sein wird, aber ich gucke mir dieses Team an und denke mir so, die sind nicht so schlecht. So klar, da können während der Saison auf jeden Fall noch Veränderungen passieren. Da gehe ich auch von aus. Aber jetzt mal angenommen, wir sagen jetzt auch, Brockton wird weiter getradet oder kommt halt von der Bank, erfüllt weiter die Rolle als six man Dann haben wir da ein line bestehend aus Scoot Henderson, äh Anthony Simons, Shaden Sharp, Jeremy Grant und DeAndre Ayton stehen. Klar, Grant ist definitiv ein Trade-Kandidat, aber selbst wenn der noch weiter verschifft wird, dann, finde ich, reden wir da über ein Talentlevel, wo ich sagen würde, also, wenn die jetzt auch von sich aus behaupten würden, ey, wir wollen jetzt die Play-In-Plätze angreifen, würde ich sagen, ja, kann man drauf gehen. In diesem Westen wird es hart, so, aber ich finde, das ist vom rein Talentlevel schon echt ein richtig, richtig gutes Roster. Klar, dann hinten raus fällt es ein bisschen ab, aber hat man, finde ich, dann immer noch halt äh, Leute wie auch ein oder so, die auf jeden Fall, ja, zumindest solide sind und auch so jetzt die Leute, die man sich reingeholt hat, so ein Chris Murray oder so als Rookie, wenn der auch nur ansatzweise so gut sich sofort einleben kann wie sein Bruder. Das wäre natürlich richtig, richtig gut für die Blazers. Und deswegen, ja, also ich könnte mir halt gut vorstellen, dass die halt ähnlich wie die Jazz in der vergangenen Saison halt quasi zur Trading Deadline gucken, dass sie ihre, ja, eher Veteranen und so schon dann abgeben. Aber äh, dass sie jetzt so von vorne rein in die Saison gehen und da schon viel abschenken werden, kann ich mir bei denen zum Beispiel gar nicht vorstellen. Also, ich glaube, die werden das einfach erst so ein bisschen laufen lassen und dann gegen Ende so äh, ja, zusehen, dass sie äh, dann auch nicht mehr allzu viele Siege holen. Aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, gerade natürlich auch, wenn so ein Scoot sich einfach gut, sofort gut zurechtfindet dass äh, da erstmal eine gute Anzahl an Siegen schon äh, rumkommen wird und wir uns alle, sag ich mal, nach den ersten Wochen denken, ey, was geht eigentlich bei den Blazers ab? Ja,
1: kommt tatsächlich so ein bisschen darauf an, wie die in die Saison starten werden. Ne? Also wenn, wenn du recht behältst und auch die Jungspieler jetzt gerade schon am Anfang recht gut funktionieren, dann ja, sehe ich das irgendwo auch. Aber ich meine, die, die Jazz letztes Jahr, die du auch angesprochen hattest, die waren ja schon fast eine Ausnahme, was, was das angeht, dass du eigentlich sagst, ich reiß komplett ein und bist dann trotzdem gut. Ähm, deshalb, also Das, das muss halt einfach wirklich funktionieren, denn du hast ja jetzt auch ein Team, was so schon komplett durchgewürfelt ist jetzt über den Sommer, muss man ganz klar so sagen. Deswegen ja, habe ich da jetzt immer so meine Zweifel, ob das von Anfang an gut funktionieren kann. Ich meine, Druck hat das Team jetzt überhaupt nicht. Deshalb ähm, kann ich mir halt auch sehr gut vorstellen, dass, dass man da dann am Ende der Tabelle landen wird. Aber äh, ja, muss man halt wirklich gucken, wie das von Anfang an dann funktioniert und wer man dann tatsächlich noch abgibt oder für wen man vielleicht auch keinen Tradepartner findet.
0: Ja, genau. Halt so ein Name, wo wir uns, denke ich, einig sind, dass der wahrscheinlich die Saison nicht beim Blades beendet. So ein Jeremy Grant zum Beispiel, bei denen muss ja auch erst noch abgewartet werden, bis er getradet werden kann, weil er erst in der Offseason diese fette Extension unterschrieben hat. Ich denke trotzdem, für ihn wird man auf jeden Fall noch einen Trade-Partner, gerade Richtung Deadline oder so finden. Safe. Aber das wird halt auch erst noch ein bisschen dauern, ne? Und bis dahin könnte ich oder vermute ich, dass die Blazers schon ein paar mehr Siege angesammelt haben werden, als wir das vielleicht anfangs gedacht haben.
1: Auf jeden Fall möglich. Nur dann ist jetzt die Frage, wen du an 15 hast stattdessen.
0: Ich hab da die Spurs stehen.
1: Ja, die habe ich an 14, okay. Okay. Ich habe die Spurs, okay, Spurs und 14 mit insgesamt 30 Siegen wird ein Team sein, was natürlich sehr viel Aufmerksamkeit sieht, allein durch die Akquirierung von Viktor Wembanyama. Aber ich finde halt wirklich, wenn man jetzt von, von Wambi mal absieht, dann ja, ist dieses Team halt einfach noch nicht so, so unfassbar weit, wie ich es gerne haben würde. Man hat mit Zauern letztes Jahr jemanden gehabt, der ganz gut funktioniert hat. Man hat Devin hat jetzt einen Riesenvertrag gegeben, auf den ja, scheint man wirklich sehr viel zu setzen. Da ich jetzt in den letzten Jahren nicht so unfassbar vieles verfolgt habe, war ich da erstmal ein bisschen überrascht. Denn so krass hätte ich ihn jetzt nicht eingeschätzt. Aber ja, wie gesagt, da ich da jetzt nicht so das Auge drauf hatte, kann ich mich dann natürlich auch täuschen. Ja, dann hast du noch einen Kelvin Johnson, bei dem ich eigentlich auch gedacht hätte, dass er mittlerweile doch ein noch höheres Standing haben sollte. Aber das ist jetzt auch nicht ganz so gekommen, wie ich erwartet hätte. Ja, Trey Jones weiß ich nicht, ist halt auch, auch nicht unbedingt immer der Guard gewesen, wo ich sage, ja, langfristig kann das richtig gut funktionieren. Also ja, ich sehe da schon an ein paar Punkten noch so ein paar paar Baustellen und einfach auch ja insgesamt jetzt nicht so unbedingt das Spielermaterial, was mich jetzt komplett überzeugt. Deswegen denke ich auch, dass man da jetzt nochmal ein Jahr lang nicht gut wird, damit man dann im nächsten Draft auch nochmal ein sehr gutes Ergänzungspiece zu wenn die verpflichtet werden kann.
0: Ja, das äh, ja kann ich eigentlich nur so mit zustimmen. Du hast vorhin ja auch schon mal so bei den Blazers angesprochen, das ist halt jetzt auch so ein Team, das hat einfach gar keinen Druck. So, die können befreit aufspielen, können viel ausprobieren und ich denke, da wird es dann halt auch nicht schlimm sein, wenn da halt nicht so viele Siege bei rumkommen werden und das kann ich mir halt gerade in dieser ja doch sehr umkämpften Conference dann doch schon vorstellen, dass die Spurs halt gerade hinten aus vielleicht ein bisschen abfallen werden. Ich finde, sie haben wirklich schon einen sehr interessanten jungen Kern. Also du hast jetzt auch natürlich schon viele Namen genannt so ein Devin Vassell finde ich zum Beispiel, ich mag die Extension sehr, äh, hat seit letzte Saison, konnte nicht so viele Spiele absolvieren, aber in dem sich auch auf jeden Fall einiges am Potenzial. Und ansonsten gefällt mir das schon so, was sie da so grundlegend zusammen haben. Vielleicht noch ein weiterer Creator oder so wäre nochmal gut und da halt nicht so, sag ich mal, auf so Leute wie Jones und Graham vertrauen, die langfristig wahrscheinlich eher nicht in dieser Rolle aufgehen werden. Aber ja, im Großen und Ganzen freue ich mich halt wirklich auf dieses Spurs-Team, und äh, es ist auch, denke ich, auf jeden Fall keine Schande, da dann äh, im Endeffekt jetzt in meinem Fall dann äh, letzter zu werden oder halt bei dir halt vorletzter. Ich habe ihnen jetzt 28 Siege gegeben, werden damit knapp unter der Over-Underline von 28,5. Aber würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die schon direkt ein paar äh, Siege mehr holen, weil die haben halt auch interessante Rollenspieler, die, denke ich, gut reinpassen. Von daher, ja, ich freue mich auf San Antonio.
1: Ja, das denke ich, kann man auf jeden Fall. Schon alleine, weil man das größte Talent seit LeBron James jetzt in den Reihen hat. So, das heißt, wir haben bei mir Platz 15 und 14 besprochen. Jetzt werfe ich dir wieder den Ball zu und frage dich, wen hast du an 14?
0: Äh, ja, auch schon vorhin kurz angesprochen gehabt, äh, von der letzten Saison. Ich habe da die Utah Jazz stehen.
1: Ah, okay, die habe ich tatsächlich an 12. Okay, ähm, das heißt, ja doch, dann müssen wir den Jazz jetzt weitermachen eigentlich. Bei den Jazz habe ich dieses Jahr 36 Siege gegeben, letztes Jahr hatte man 37, also sehe ich die da auch wieder auf einem recht ähnlichen Niveau. Was halt wirklich die Schwierigkeit für dieses Team sein wird, ist, denke ich, die Tatsache, dass man im letzten Jahr natürlich enorm von diesem verdammt guten Saisonstart profitiert hat. Wenn man jetzt die ersten sechs Wochen oder was weiß ich, was man so ein bisschen ausklammert und sich dann nur den Record danach anguckt, dann wird er wahrscheinlich deutlich schlechter aussehen. Aber ich finde dass man letztes Jahr eben schon gezeigt hat, dass dann doch deutlich mehr in diesem Team steckt, als wir alle erwartet haben. Ähm, da wird wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen die Frage sein, wenn man jetzt nochmal schon ein ganzes Jahr zusammen war, äh, wie man darauf aufbauen kann, was da noch für eine Entwicklung möglich ist. Ähm, man hat ja letztes Jahr auch mit Walker Kessler einen Spieler gehabt, der ganz am Ende sogar doch in der Rookie of the Year-Conversation war. Ähm, da bin ich auch gespannt, was er jetzt für Schritte gehen kann. Er hat jetzt auch die, äh, die Team USA Experience sogar hinter sich, also ja, mal schauen, ähm, wie nachhaltig da, was man da erkennen kann. Dazu bin ich mal sehr gespannt, was man jetzt mit einem John Collins macht ähm, oder ob der überhaupt eine Zukunft in dem Team hat. Deshalb ist ja wirklich so eine Frage, auch ein Spieler gewesen, wo ich immer gedacht habe, da müsste doch eigentlich deutlich mehr gehen, als wir bei den Hawks gesehen haben. Ähm, ob er das jetzt vielleicht bei den Jazz zeigen wird oder zeigen darf, muss man gucken. Aber ich finde halt einfach... Alles in allem wird dieses Team vom Niveau her wahrscheinlich schon doch mehr zeigen können, als es im letzten Jahr der Fall war. Aber da man eben, wie vorhin beschrieben, im letzten Jahr so sehr von diesem guten Saisonstart profitiert hat, denke ich, dass man da dann am Ende bei einer sehr ähnlichen äh, Anzahl an Siegen landen wird.
0: Okay, ich äh, schätze sie dann doch schon deutlich schlechter, würde ich sagen. Ich habe jetzt hier 30 Siege stehen, oh. Äh ist halt einfach auch darin begründet, dass halt, du hast es schon angesprochen, die Entwicklung auch in der letzten Saison halt dann gegen Ende rapide Bergabnahmen, also man hatte einen super Start erwischt, aber dann halt, äh, gerade auch nach der Trading Deadline, als man sich da entschieden hat, Leute wie halt Conley oder ähm, auch Vanderbilt und so abzugeben, dass das schon enormen Einfluss hatte und man danach ja auch wirklich noch ein bisschen abgerutscht ist, was natürlich auch geholfen hat, da man dadurch die eigenen äh, Lottery Outs nochmal verbessern konnte und so und generell gefällt mir das auch, was die Jazz so größtenteils gemacht haben, haben drei super interessante Rookies reingeholt, finde ich, mit Keonta George, Tyler Hendricks und Bryce Sansibor. also der einzige Move, den ich echt gar nicht mag, ist wirklich, dass sie John Collins reingeholt haben, klar, für irgendwie so ein Second-Round-Pick oder so, kann man das auf jeden Fall machen, aber haut mich jetzt nicht so von den Hocker und ich frage mich auch, wie sie das jetzt spielen wollen, soll Lauri jetzt wirklich dauerhaft den Small-Forward machen, wie er es die eine Saison in Cleveland gemacht hat so klar, das kann funktionieren, aber ob es jetzt unbedingt dann mit äh, John Collins und Walker Kessler noch dabei funktionieren wird, da bin ich so ein bisschen unentschlossen, wenn ich ehrlich und deswegen fehlt mir bei den Jazz so ein bisschen die Fantasie, ich würde es mir auch wünschen dass sie halt gerade diesen jungen Spielern viele Minuten geben werden und jetzt nicht da unbedingt äh, nur John Clarkson, Kelly Olynyk und was weiß ich, wenn sie da noch an Veterans rumlaufen haben, die Minuten geben werden aber ja, wie gesagt, einfach auch weil die Entwicklung so ein bisschen, ja, in, in der vergangenen Saison in eine negative Richtung gegangen ist, habe ich sie hier jetzt ein bisschen abgestraft, sag ich mal, und nach unten gepackt. Aber ich glaube, langfristig wird das den Jazz sogar helfen.
1: An welcher Position hattest du die jetzt? An 14. An 14. Das heißt, bei uns beiden ist jetzt als nächstes die 13 offen, richtig? Genau. Hast du da auch die Houston Rockets? Das ist korrekt. Also haben wir die unteren vier zwar je, auf jeweils anderen Positionen, aber insgesamt doch irgendwie gleich. Okay, ja, genau. Find ich gespannt. Ja, den, den Rockets habe ich insgesamt 33 Siege gegeben, nachdem man im Jahr zuvor 22 hatte. Ähm, ja, natürlich sehr überraschend, was sie gemacht haben in Richtung Wets, ähm, die man sich reingeholt hat. Man hat ja unter anderem Fred Van Vliet, so heißt, er, so heißt der Kollege, Fred Van Vliet einen Riesenvertrag gegeben, was sehr viele sehr überrascht hat. Dazu hat man beispielsweise auch noch sich Jeff Green reingeholt, der sich mittlerweile NBA-Champion nennen darf, Nochmal Glückwunsch an der Stelle. Und auch ein Dylan Brooks, was auch sehr viele überrascht hat. Also scheint man in Houston irgendwie das Gefühl zu haben, dass man jetzt doch schnell gewinnen muss, was irgendwie für mich noch nicht so ganz greifbar ist, warum man das denkt. Aber ja, muss, muss man einfach, einfach gucken, ob sich das auszahlen wird für das Team. Da wir sie beide an 13 haben, sind wir da jetzt nicht die allergrößten Optimisten. Ähm, denn durch diese Verpflichtung nimmst du natürlich auch den Spielern so ein bisschen äh, Spielzeit weg und auch Entwicklungsmöglichkeiten. Ich freue mich trotzdem sehr auf Eamon Thompson in dem Team und auch was äh, Cam Woodmore angeht, denke ich, kann man gespannt sein, was man da alles sehen wird. Auch Jalen Green ist natürlich noch äh, weiter von weg, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Aber ja, mit diesen neuen äh, Veteranen, die man sich als ja, quasi interne Konkurrenz da reingeholt hat, muss man echt so ein bisschen gucken, wie das wird. Ähm, ja, wie gesagt, nachvollziehen kann ich es nicht so ganz, warum man diesen Ansatz gewählt hat. Ähm, ja, Reggie Bullock habe ich jetzt gerade auch noch äh, vergessen, den hat man sich auch noch reingeholt, obwohl irgendwie jeder dachte nach dem Buyout, dass der zu so irgendeinem Contender geht. Naja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall spannend, was in, in Houston passiert ist. Ähm, ob man da die richtigen Entscheidungen getroffen hat, können wir an dieser Stelle jetzt noch nicht äh, bewerten. Aber äh, ja, irgendwie trotzdem ein interessantes Team, aber aus komischen Gründen irgendwie.
0: Ja, würde ich dir komplett zustimmen. Also, ich weiß nicht, ich in der Vergangenheit war ich ja auch schon häufiger ein bisschen pessimistisch, so was die Rockets anging. Und auch jetzt in dieser Offseason, So, ich kann den Gedanken irgendwo verstehen, allerdings muss ich sagen, gefällt mir die Umsetzung irgendwie nicht. Also, ich habe ihnen jetzt 31 Siege gegeben und klar, man hat ganz klar jetzt gezeigt, dass man auf jeden Fall angreifen will in der kommenden Saison. Äh, man hat anscheinend gar keinen Bock, sein ähm, Draft-Pick abzugeben, der ja bei den Thunder liegt. Zwar Top 4 protected ist, aber ganz ehrlich, wenn du mich jetzt gefragt hättest vor der Saison, hätte ich gesagt, ähm, dann gehe einfach das Risiko ein, dass der Pick eventuell weg ist, aber sei halt weiterhin eines der schlechteren Teams der Liga und versuche jetzt nicht auf Teufel komm raus in einer absolut äh, starken Western Conference noch irgendwie so das Play-In anzugreifen, weil trotz der Neuverpflichtungen sehe ich sie nicht in Reichweite von Playern. Also sie werden wahrscheinlich aus diesem Cluster mit das beste Team sein. Ich habe sie jetzt noch mal ein Stück deutlich hinter den Blazers, einfach weil ich das auch einfach ein bisschen organischer finde und da auch also bei den Rockets sehe ich auch einfach einiges an Konfliktpotenzial, du hast jetzt mit Emil Udoka natürlich einen Headcoach, der in seiner letzten Station bei den Celtics sehr gut performt hat, aber inwieweit der jetzt mit diesen ganzen jungen äh, Spielern zusammenarbeiten kann, da bin ich super gespannt drauf oder ob der nicht sagt, hier wenn diese ganzen äh, jungen Leute da irgendwelche Fehler machen, was natürlich normal ist, sage ich mal, in der Entwicklung dass er sagt so, nee, jetzt bench ich euch alle und jetzt machen wir ein All-Wet-Line-Up, was die ja jetzt auch machen können nach dieser Off-Season also da bin ich wirklich äh, sehr gespannt drauf, inwieweit halt das funktionieren wird oder ob es überhaupt so funktionieren wird, wie sich die Rockets das vorstellen. Ja,
1: da, da bin ich wirklich sehr gespannt, ähm, ja, wie, äh, wie gut dieser Plan tatsächlich aufgeht, den man hat, oder falls es da einen konkreten Plan gab. Denn das ist ja wirklich sehr undurchsichtig. Aber ja, mal schauen. Ich ähm, glaube, wir müssen auch noch so ein bisschen gucken, dass wir uns nicht an einzelnen Teams zu lange aufhalten. Wir sind uns jetzt ja irgendwo einig, welche Teams die unteren vier werden. Und ich finde jetzt, jetzt wird es richtig spannend, was die oberen Elf dann angeht. Denn ich finde, da hast du jetzt elf Teams, die alle berechtigte Playoff-Ambitionen haben. Aber ein Team davon wird halt nicht mal in den Play-Ins landen. Und äh, ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wenn du an Elf hast. Denn ich glaube, das kann jetzt sehr kontrovers werden. Denn das Team, was ich da habe, sind deine Mavs. Okay. Wo hast du die? Hab
0: ich ich habe die an... Acht.
1: An acht, okay. Ja, also bei mir wird es jetzt auch so sein, dass sich die einzelnen Teams teilweise dann auch nur ein, zwei Siege ähm, unterscheiden. Also das ist halt ja. wirklich sehr eng, was man da hat. Aber ähm, ja, was, was mir bei den Maps halt wirklich so ein bisschen fehlt, ist ähm, ja, also alles, was so äh, neben, neben Luca und Kyrie dann noch so da ist. Also ich fand eigentlich die einzelnen Off-Season-Moves, die man gemacht hat, schon irgendwo ganz stimmig, dass man beispielsweise einen Seth Curry sich zurückgeholt hat oder ähm, auch die Verpflichtung von Derrick Jones für einen kleinen Vertrag finde ich auch äh, gar nicht mal so verkehrt. Aber insgesamt finde ich halt, dass das, was du auf dem Flügel und auch auf den großen Positionen hast, jetzt halt echt nicht unbedingt so ist, dass du einen damit so komplett aus den aus dem Socken haust. So klar, die Grant Williams Verpflichtung, der hat eine gute Zeit in Boston gehabt, bin dann aber auch mal gespannt, wie das dann in einem Team funktioniert, wo er halt nicht so viele sehr gute Mitspieler hat und wo er auch selber eine deutlich, deutlich mehr Verantwortung wahrscheinlich übernehmen muss, würde ich zumindest jetzt mal erwarten. Ähm, Dante Exum, ja, muss feiert sein NBA-Comeback, finde ich cool, bin halt gespannt, wie viel er von seiner sehr, sehr guten Zeit jetzt in der EuroLeague dann auch in die NBA übertragen kann. Aber irgendwie weiß ich nicht. So, abgesehen von den beiden Superstars geht es mir da dann doch echt, finde ich, geht es ein bisschen sehr rapide bergab, deshalb ja, weiß ich nicht, also an sich trotzdem immer noch kein schlechtes Team, auf gar keinen Fall, aber ich finde halt eben auch im Vergleich zu den anderen Teams fehlt es dann irgendwann doch so ein, so ein bisschen an der hohen Qualität, in der Breite zumindest und ich habe auch lange überlegt, weil ich gedacht, also die Master jetzt ein zweites Mal in Folge komplett rauszunehmen, ist schon irgendwo sehr heftig, aber ich habe jetzt auch nicht so unbedingt das Team gefunden, wo ich gesagt habe, nee, also das sehe ich dann aber doch schon schlechter als die MS. Von daher sind sie jetzt bei mir in der Elf gewandelt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich finde, man kann hier bei vielen Teams halt äh, einen Case dafür machen. Und für irgendeins muss man sich schlussendlich entscheiden. Und da kann ich verstehen, dass die Wahl dann auch auf Dallas fällt. Hast du gesagt, wie viele Siege du ihnen jetzt ja, insgesamt gegeben 39. hast? 39. Okay, weil mein Platz den habe ich auch 39 Siege gegeben. Das sind bei mir die Pelicans geworden. Ah, okay, um, die habe ich
1: an 10 mit 40 Siegen.
0: Okay, ähm, ich sag trotzdem noch mal kurz was zu den Mavericks. Gerne, ähm, die, das sollte ich, keiner nehmen. <lacht> alles gut. Ähm, ich habe da ja auch schon ein bisschen was zu gesagt, äh, als wir bei der Airboy preview waren. Haben wir ja auch äh, wie im Vorjahr wieder zu den Mavericks und Nuggets zusammen gemacht. Shoutout an der Stelle noch mal war natürlich äh, von deiner Seite aus eine deutlich positivere Preview als ähm, amtierende Champions und ja, bei mir dann natürlich mit den Mavericks mit gerade äh, letzte Saison noch die Play-Ins verpasst und so. War schon bitter und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in eine ähnliche Richtung gehen wird, ähm, aber im Großen und Ganzen gefällt es mir schon, was man gemacht hat. Ich bin auch unsicher, ob es funktionieren wird. Aber im Großen und Ganzen hast du halt jetzt Moves gemacht, durch die du vor, zum einen deutlich jünger geworden bist. Jetzt hast du zum Beispiel auch deine beiden Rookies mit Lively und Omax, die eigentlich Natur der Sache Minuten sehen müssen. Einfach auch, weil du halt nicht das Personal hast auf, auf dem Flügel oder gerade auch auf den großen Positionen. Und ob das halt funktionieren wird oder nicht, wird man sehen. Ich hoffe halt auch natürlich so ein bisschen, dass es funktionieren wird. Aber im Großen und Ganzen denke ich halt einfach, dass ein Team was von einem Luca Doncic und Kyrie Irving zusammen angeführt ist. Natürlich es auch immer die Frage, inwieweit sie fit bleiben können, aber ich sehe es eigentlich nicht, dass die nochmal die Postseason und damit halt auch mit den Begriffen die Plains komplett verpassen werden. Das kann natürlich passieren, gerade auch wenn du deine Plains verlierst, aber ähm, ja, ich habe sie jetzt mit äh, 42 Siegen auf Position 8 gerankt, sehe aber natürlich auch das Potenzial drin, da komplett rauszufallen. Also so dieses ganze Cluster würde ich sagen so, 11 bis acht, so die vier Teams, die wir jetzt haben, ist für mich auch so ein Cluster. Das kann man beliebig hin und her schieben.
1: Ja, okay. Ja, muss man mal so ein bisschen sehen. Wie du schon gesagt dass ein wird es treffen. Einer ist nun mal derjenige, der da nichts mit zu tun haben wird. Welches Teams das dann am Ende wird, das wird wahrscheinlich sogar auch am Ende der Gesundheitszustand entscheiden. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und um, Da ja, steckt es halt nicht drin, muss ja gucken. Um, an zehn sprechen wir jetzt dann, dann doch über die New Orleans Pelicans die ja letztes Jahr auch schon 42 Siege hatten. Ich habe jetzt 40 bei denen, also sogar auch weniger, ähm, obwohl ich, mir das Thema jetzt doch wahrscheinlich besser gefallen wird. Was auch wieder dem geschuldet ist, dass einfach diese Talentdichte im Westen so gestört ist in diesem Jahr. Ähm, wir werden jetzt wieder Zion Williamson erleben, der schon allein so vom, vom Look her so gut aussieht, wie noch nie in seiner NBA-Karriere. Da haben wir jetzt auch aus vielen Richtungen gehört, dass er wahrscheinlich jetzt dann doch mal realisiert hat, dass er nicht nur ein NBA-Profi ist, sondern, sich, sondern auch so leben sollte, gerade was äh, Ernährung und äh, körperliche Fitness und sowas angeht. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, in welcher Verfassung wir ihn dann auch sehen werden, wenn er endlich wieder spielt. Ähm, und ich meine, er alleine hat natürlich auch das Potenzial, ein absoluter Gamechanger für dieses Team zu sein. Letztes Jahr haben wir ihn äh, ja, nicht spielen sehen und da war das Team an sich ja auch schon auch ohne ihn immer noch eins, was man sich sehr gut angucken konnte mit, äh, mit Ingram, McCallum Larry Nance, äh, der gute Herb Jones hat ja auch äh, sehr viele Sympathien bei vielen gewonnen, Jose Alvarado, also das ist schon das ist schon wirklich ein cooles Team, selbst, selbst ohne ihn gewesen und ich denke, wenn er jetzt dazu kommt, dann, ja, dann kannst du natürlich auch noch mal ähm, eine deutliche Steigerung erwarten. Ob man dann die Steigerung auch in den Win sieht, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen, bisschen schwierig aufgrund der, der Talentdichte in der Conference, aber das wird definitiv wieder ein Team sein, was einen sehr viel Spaß bereiten wird.
0: Auf jeden Fall. Also gerade halt Fitness hast du jetzt angesprochen, aber das kann man jetzt bei allen Teams auch so ein bisschen in, diesen, in diesem Bereich so sagen, wird natürlich entscheidend sein. Ein fitter und wird natürlich dem Team enorm helfen, weil den kannst du einfach nicht verteidigen. Wenn wir Zion gesehen haben, dann hat er einfach dominiert. Und das wird dann auch so sein, wenn er halt jetzt spielen wird. Ob er mal eine ganze Saison durchhält, das wird halt die große Frage sein. Und ja, auch generell so ein Ingram oder McCallum, in die haben auch mal immer wieder ihre kleineren Verletzungen. Und was zum Beispiel dem Team, finde ich jetzt auch, gerade am Anfang der Saison extrem schaden wird, ist, dass ein Trey Murphy nicht dabei sein wird. Der, fand ich, letzte Saison war einer der besten Spieler, wenn nicht sogar der beste Spieler in Abwesenheit der Stars, beziehungsweise fand ich auch einfach so die Saisons von denen nicht so gut. Und da muss man einfach mal schauen, wie sich das Team dann so entwickelt. Haben ja auch nach wie vor noch viele junge Leute einfach im Roster stehen, wie so ein Dyson Daniels oder so. Und da muss man halt schauen, ob die jetzt auch den Raum haben, sich zu entwickeln. Oder halt, ob die aufgrund dieser, ja doch schon, aufgrund des Anspruchs halt auch in die Postseasons zu kommen, ob da deswegen vielleicht die Minuten ein bisschen weniger bei ihnen werden. Muss man einfach schauen. Aber generell ist es halt einfach ein Roster, Gucke ich halt drauf und gleich werden wir auch noch über ein Team sprechen, wo ich echt denke, boah, die Gesundheit entscheidet da so ziemlich alles. Und deswegen kann es schlecht altern, die jetzt hier ähm, als Team zu haben, was die Postseason komplett verpasst. Aber ich äh, habe mich jetzt dann hier in Endeffekt für die Pelicans entschieden.
1: Na, ja, okay. Muss ich gerade mal kurz überlegen, an welcher Stelle wir weitermachen. Wir müssen jetzt eigentlich mit meinem Platz 9 weitermachen, wenn ich mich nicht irre.
0: Hattest du deinen 10? Ja, mein, mein, Pelicans waren 10. Ja, oder? genau, die Pelicans ja. hatte ich an 10. Ja, dann sagt man dein Platz 9. Mein
1: Platz 9 sind die Timberwolves, denen ich auch 40 Siege gegeben habe. Die Timberwolves und Team, da habe ich auch teilweise, ich glaube bei ESPN war das auch so ein, also ein Power-Ranking gesehen, wo die Timberwolves, glaube ich, im Westen an zwei waren oder so. Wo ich auch dachte, ja, weiß ich jetzt nicht. Also es gibt ja tatsächlich Leute, die hohes Vertrauen in die Timberwolves haben. Ich persönlich bin nach wie vor überhaupt nicht überzeugt von der Idee, mit zwei Bigs zu spielen fairerweise natürlich letztes Jahr auch ähm, nicht so viel Spielzeit von Gobert und Towns äh, gesehen, weil Towns ja auch viel verpasst hat. Ähm, wenn die jetzt ein bisschen eingespielt sind, dann wird es wahrscheinlich auch besser aussehen, als das, was wir davon bisher gesehen haben. Dann gab es ja auch letztes Jahr den, den Trade von Mike Conley gegen D'Angelo Russell, der, und da muss man halt auch ehrlich sagen, Mike Conley passt da wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser zu. Ähm, aber Trotzdem weiß ich nicht, ist das irgendwie was, was, was ich eigentlich nicht sehen möchte und was mich auch einfach nicht überzeugt. Was natürlich auch eine große Frage sein wird, ist, welche Entwicklungen Anthony Edwards jetzt machen kann. Viele sehen in ihnen ja schon einen Superstar, ich jetzt noch nicht, Potenzial natürlich, klar, da will ich aber auch noch einen Schritt sehen und da sind wir jetzt auch wieder an einem Punkt, den ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, aber so dieses diese enge talentdichte im Westen sorgt eben auch dafür, dass ich bei den Timberwolves sage, die werden nicht mehr Siege holen als schon im letzten Jahr. Ähm, weiß nicht wie. Wo hast du die Timberwolves? Äh,
0: ich habe sie tatsächlich genauso platziert wie du. Neunter okay. Platz, 40 Siege, passt. Meine zehn wurde jetzt noch nicht genannt, aber bei den Wolves bin ich ehrlich, habe ich gar nicht so viel zu ergänzen, wie du gesagt hast. Also klar, dieses Pairing aus Towns und Gobert haben wir in der letzten Saison einfach nicht so viel gesehen. Da wird man jetzt auf jeden Fall noch, auch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken müssen gegen Ende der. Äh, Regular Season sah es ja auch sogar ganz ordentlich aus. Und ich fand, sie waren jetzt auch in der ersten Runde gegen deine Nuggets jetzt keine Katastrophe. Aber ich finde, da fehlt auf jeden Fall schon einiges bei diesem Team. Das sich nochmal um, am Ende der vergangenen trading Deadline durch Conley und so verstärkt hat. Aber so ein 36-jähriger Conley kann da jetzt auch nicht der Hoffnungsträger sein. Und ich sehe einfach langfristig, finde ich, ist bei den Wolves auch einfach wird ein... Carl Finney Towns trade unausweichlich sein. Also ich finde, da musst du dann irgendwie gucken, dass du ihn irgendwie dazu halt in irgendeinen Gegenwert generierst und das Team dann bestmöglich um für Edwards aufzubauen, weil dieses Potenzial zum Star sehe ich bei ihnen absolut. Ob, man, ob er jetzt schon ein Star ist oder so, da kann man sich natürlich drüber streiten, aber ich finde auf jeden Fall, das sollte der Spieler sein, der in Zukunft die Zügel in Minnesota in die äh, Hände bekommt.
1: Okay, dann weiß ich nicht, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn du jetzt mal sagst, wer dein Platz 10 ist, wenn der noch fehlt.
0: ja habe ich schon angesprochen, Thema Gesundheit. Natürlich sind es dann die Clippers mit 39 Siegen bei mir.
1: Ja, den Clippers habe ich tatsächlich 42 Siege sogar noch gegeben und sie an die sieben gepackt. Da muss ich sagen, spielt bei mir auch sehr viel so die Personalie James Harden eine Rolle. Wenn der tatsächlich noch zu dem Team getradet wird, dann erhöht das die, den, äh, das Healing von denen natürlich enorm. Da muss man aber halt so ein bisschen gucken, ob die das tatsächlich umgesetzt bekommen und wenn nicht, dann sind wir eben wieder an dem Punkt, Du hast da so ein paar Leute rumlaufen, die genauso gut als Sportinvaliden durchgehen könnten, ohne jetzt da irgendwie zu nahe treten zu wollen. Aber ähm, ich denke, das, das, das böse Wort Loadmanagement wird da auch wieder nicht so ganz von der Hand zu weisen sein. Ähm, letztes Jahr hatten die Clippers ja sogar doch noch 44 Siege, obwohl da ja auch schon sehr viele Spiele ohne Kawhi und Paul George leider stattgefunden haben. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen runtergegangen mit 42, aber wie gesagt, sehe da halt eben noch die, die mögliche Upside durch einen James-Harden-Deal. Muss man so ein bisschen gucken, aber ja, die Clippers halt auch so ein Team, du hast jetzt vorhin gesagt, so die, du siehst da irgendwie so eine Range von 8 bis 11. Ich habe sie jetzt sogar noch erweitert auf 7 bis 11, ähm, habe aber auf Platz 7 und 8 auch mit, der gleichen, äh, mit den gleichen Total Wins, also ja das ist halt einfach alles sehr eng beieinander und wenn es tatsächlich dann so kommt, dass bei den Clippers sich einer von, von Kawhi oder Paul George verletzt, was du natürlich nie ausschließen kannst, dann können die natürlich genauso gut aus dem play in rausfahren und dann der mögliche Platz 11 sein, wo ich jetzt die Maps habe. Das hat ja auch gesagt, Gesundheit ist da eben was, was das dann am Ende des Tages vielleicht entscheiden wird und ähm, ja, das zumindest so kurz zu den Clippers. Also du scheinst ja sogar noch pessimistischer zu sein als ich. ich weiß ich hast du so ein James Harden-Trade jetzt da auch mit einkalkuliert oder bist du jetzt erstmal nur vom aktuellen da ausgegangen?
0: Nee, tatsächlich nicht so wirklich, weil ich finde, wenn jetzt äh, gerade auch diese Offseason wieder was gezeigt hat in der NBA, dass du einfach nicht, du kannst nicht irgendetwas erwarten, weil es passiert dann eher oder häufiger passiert es dann doch nicht so. Da kommt anders zum Beispiel, wir haben doch alle damit gerechnet, dass Damian Lillard äh, ein Miami Heat-Jersey in Zukunft übersteigt. Nein, ich wird nicht. nicht, absolut nicht. Nicht? ja,
1: naja, doch, natürlich. Okay.
0: Also äh, von daher. Keine Ahnung, vielleicht landet James Harden dann plötzlich doch bei den Chicago Bulls, weil die sich dazu entschieden haben, doch wir greifen doch mal an und wir holen uns jetzt Platz 8 im Osten. So, äh, Das könnte natürlich auch passieren und er äh, dann halt nicht in der L.A. landet, obwohl wir das natürlich alle irgendwo erwarten. Aber ja, mal gucken und auch ehrlich gesagt, selbst wenn es passiert, reden wir halt mittlerweile über einen James Harden, der jetzt auch in einem Alter ist, wo ich nicht mehr sagen würde, ey, der kann jetzt hier dann auch äh, das Team sozusagen alleine in die... Äh, in die Playoffs oder so führen. Und das muss man ja leider fast sagen. Also klar, eigentlich muss man immer davon ausgehen, dass das Team in Bestbesetzung antreten wird. Aber wenn du zwei so verletzungsanfällige Superstars wie halt eben Kawhi Leonard und Paul George hast, dann geht es halt irgendwo nicht so richtig, finde ich. Und gerade auch bei den Clippers, wenn sie für Harden traden würden, denke ich, müssten sie auch einiges an Tiefer abgeben. Und da bin ich dann auch mal gespannt, wie das Team dann funktionieren würde. Aber so, ja ist halt auch wieder so ein Tag, kann super dumm am Ende der Saison aussehen, wenn Kawhi Leonard und Paul George wirklich schaffen, fit zu bleiben. Aber so habe ich sie jetzt leider echt tief bei mir an Zählen mit nur 39 Siegen.
1: Ja, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Wie gesagt, es ist halt immer so ein bisschen schwierig, bei denen zu kalkulieren, was da halt die Gesundheit angeht. Das ist am Ende des Tages halt wirklich eine komplette Lotterie. Ähm, ja, wie du auch gesagt hast, James Harden, dir kannst du halt nicht von ausgehen, dass es passiert. Könnte halt sein, sie sind dann natürlich auch der Frontrunner jetzt aktuell, aber äh, wir wissen ja auch, was Daryl Murray für ein harter Hund ist, wenn es um Trade-Verhandlungen geht, wenn der nicht seinen entsprechenden Gegenwert bekommt, dann sagt er halt auch Nö, mache ich nicht. Du gehst noch nochmal raus an Ben Simmons. Ähm, ja, muss man halt einfach, einfach so ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt. Da würde ich sagen, mach ich jetzt mit meinem Platz 8 weiter, denn sonst müsste bei dir jetzt auch nichts mehr offen sein. Ne? Genau. Ja, und also 8 habe ich ein Team, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass du die ein ganzes Stück weiter oben hast. Bin ich mal gespannt. Ich habe als nächstes OKC hier stehen mit 42 Siegen. Letztes Jahr hatte man 40. Man hat aber schon gezeigt, dass man einige Spieler in den Reihen hat, die ein sehr hohes Potenzial haben. Wir haben gesehen, dass Shake dass Alexander jetzt nochmal einen Riesensprung gemacht hat. Wir haben gesehen, dass man mit Jalen Williams im Draft einen absoluten Stil gelandet hat gegen Ende der Lottery. Man hat Außerdem jetzt auch noch mit Chad Hongren, jemanden, der letztes Jahr jetzt auch gar nicht gespielt hat, also dieses Jahr auch als Rookie in die Saison gehen wird und für einige ja auch ein Kandidat für den Rookie of the Year sein wird. Ähm, dazu haben jetzt mit Carson Wallace auch nochmal einen ganz interessanten Guard gedraftet. Also Talent hat man da natürlich absolut on masse. Nur die Frage wird auch hier wieder sein, bei der Konkurrenzsituation, bei den Teams drumherum, zu so, wie viel kann es dann tatsächlich jetzt schon reichen? Man hat eigentlich jetzt auch im letzten Jahr schon den OKC diesen Status verlassen als Team, was jetzt äh, sich neu finden muss, was neu aufgebaut wird. Man muss jetzt angreifen, aber ich sehe es halt schon irgendwo ziemlich schwierig, was, was das angeht. Zumal man dann halt eben auch mit diesen neuen Talenten, die man sich reingeholt hat, jetzt ein bisschen gucken muss, wie verteilt du da jetzt die Minuten? Man hat ja den Netflix auch noch nicht angesprochen, sich auch noch mit Vasilij Micic einen der besten juke spieler der vergangenen Jahre reingeholt. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Der wird mit Sicherheit auch äh, einige Minuten bekommen wollen. Da weiß natürlich auch noch nicht, wie sich sein Spiel auf die NBA adaptieren lassen wird. Also ja, muss man echt so ein bisschen gucken. Sind einige, auch an einigen Stellen noch Fragezeichen, die ich da so ein bisschen sehe. Da gibt es ja auch immer noch äh, die Möglichkeit, dass vielleicht ein Josh Giddy sogar das Team noch verlässt. Ähm, Gerüchte gibt es ja auch äh, mittlerweile einige. Also muss man wirklich mal so ein bisschen gucken. Da finde ich es auch noch nicht so ganz durchsichtig, wie die Rotation dann am Ende aussehen wird, mit der man da in die Saison geht. Also ja, bin ich mal gespannt. Also ich habe sie jetzt an 8, aber mit 42,7 genauso viel wie die Clippers an 7.
0: Okay, ja, hast du tatsächlich schon richtig predicted. Ich habe sie... Äh Einiges höher stehen. Ich habe sie an Position 5 mit 46 Siegen. Ich bin sehr im OKC-Hype-Train, muss ich sagen. Ist, glaube ich, generell auch so etwas, was jetzt gerade viele Teams sich so denken oder viele Fans sich so denken: ey, das ist jetzt so das Next-Team-Up. Natürlich habe ich bei denen auch meine Fragezeichen, aber im Grunde hast du schon gesagt, sie haben einfach ihren jungen Kern aus super vielen interessanten jungen Spielern. Und ich denke aber auch, dass sie eine vernünftige Mischung haben mit älteren Spielern, die da dann noch gut reinpassen. Michic hast du ja jetzt schon angesprochen. Natürlich muss man gucken, wie er sich äh, ja, jetzt über See zurechtfinden wird. Ist ja für ihn dann auch eine neue Erfahrung. Aber auch so finde ich dann so Leute wie einen ähm, Ludort oder Kenrich Williams, die werden da auch schon auf ihre Minuten kommen und wichtige Rollen spielen können. Was ich halt nur bei diesen Roster super interessant finde, ist bei den, ja, trotzdem noch vielen Talenten, die man so dahinter hat, sag ich mal, neben diesen ganz klaren Top-Talenten, so keine Ahnung, so Spieler wie jetzt Poku oder Usman Jang oder so, das waren ja auch alles mal früher höhere Picks, so ob man die jetzt dann zeitnah aufgeben wird, weil es ist halt wirklich so, bei der Kader-Konstellation so und natürlich auch das Problem, was dazu führt, dass man so viele Picks hat, ähm, du hast halt einfach nicht mehr die Rosterplätze dafür, um allen die äh, passenden Minuten zu geben. Das könnte natürlich irgendwann ein Problem werden, aber genauso gut ist es natürlich auch eine Möglichkeit, dass OKC auch so ein Team ist, was dann halt irgendwann, wenn sie im Laufe der Saison die Chance sehen, äh, bei irgendeinem anderen Team noch einen gut passenden Veteran äh, abzustauben, der in den Playoffs helfen könnte, ist OKC da natürlich auch ein Team, was alle Mittel dafür hat. Deswegen, ähm, ja, ich denke einfach, bei ihnen wird eine riesige Entwicklung stattfinden. Alleine, dass man jetzt mit Chat auch einen weiteren Big dazu hat. Also in der letzten Saison ist man da ja wirklich nur mit Jalen Williams durch die Saison gegangen und hat trotzdem super abgestimmt und deswegen erwarte ich mir auf jeden Fall auch einen starken Vorsprung der Oklahoma City Thunder.
1: Ja, würde ist es auf jeden Fall. Ich kann mir doch durchaus vorstellen, wenn du jetzt in die Saison gehst und Chad dann auch starten lässt, dass du halt wirklich erstmal dann dich so ein bisschen neu strukturieren musst, was dein ganzes Spiel angeht und das ist ja schon, schon wirklich eine Riesenveränderung, wenn du ihn an der da Stehen hast. Aber ja, muss man halt so ein bisschen gucken. Potenzial sehe ich da natürlich auch, absolut. Aber ja, wie gesagt, es, es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig dieses Jahr in diesem Westen. Von mhm. daher ja, müssen wir da mal abwarten. Jetzt bin ich gerade auch schon wieder ein bisschen gucken, wie wir weitermachen. Mein Platz 7 hatten wir jetzt schon. Bei dir dürfte jetzt, Noch nicht. Dürfte jetzt eine kleine Lücke sein. Ja, wen hast du denn an 7?
0: Ich habe die Grizzlies. Okay,
1: interessant. Die habe ich an 4.
0: Okay. Ja, ist bei mir in erster Linie halt einfach diese wirklich lange Jam Ranch-Sperre mit 25 Spielen, was halt einfach ein Drittel der Saison ist. Und ansonsten natürlich in Memphis auch so einiges passiert, unter anderem der ähm, Marcus Smart-Deal, den ich für gut beheiße. Aber nichtsdestotrotz finde ich, gehen so ein bisschen oder sind so ein bisschen die Vibes bei den Grizzlies verloren gegangen und Aber nee, jetzt nicht komplett, aber ich sehe sie jetzt nicht ganz so positiv wie noch in den Jahren zuvor. Und halt jetzt gerade so dieser Saisonstart, der wird halt super spannend und richtungsweisend für dieses Team sein. Ich könnte mir halt wie gesagt gut vorstellen, dass halt einfach durch diese ja, Ausfallzeit von der Nummer 1 Option, dass der Saisonstart ein bisschen in die Hose gehen könnte und dass man sich davon vielleicht erstmal nicht erholt und einfach bei der dieser hohen Konkurrenz im Westen könnte ich mir dann vorstellen, dass sie halt nur an sieben landen. Ich habe ihnen jetzt 43 Siege ge gegeben, aber mal gucken, ne? wenn Desmond Bane in dieser Rolle als klare offensive Nummer 1 Option funktioniert und auch Jaron Jackson Jr. einfach ein bisschen ja, mehr in Tritt kommt und äh, offensiv eine bessere Rolle einnimmt, kann ich auch auf jeden Fall sehen, dass es äh, funktionieren wird aber ja das muss man halt wirklich jetzt sich äh, anschauen und abwarten wie sich das ganze da entwickelt in Memphis ja ist
1: immer wirklich die Frage in was für eine Rolle Marcus Martin tatsächlich sein wird also wenn er wirklich nahezu ein eins zu eins Ersatz für Jar sein soll dann äh, dann habe ich Kopfschmerzen aber wenn man es tatsächlich schafft ihn da jetzt auch erstmal so zu integrieren, dass er halt Marcus Smart Dinge machen kann, dann, ähm, dann sollte das erstmal funktionieren. Dann ist natürlich auch wieder die spannende Frage, wenn John Moran dann zurückkommt, wie verändern sich da dann die ganzen Rollen? Ähm, ist Marcus Smart dann ein Six-Man oder spielt man insgesamt dann kleiner mit, mit Moran Smart und Bane vielleicht sogar, wobei ich das auch wieder dann schon sehr klein finden würde. Ja, muss man so ein bisschen gucken. Ich habe sie jetzt bei 45 Siegen, also auch nur zwei Siege mehr als du weil da halt auch wieder so eine sehr enge Range ist. Also da kannst du halt auch gefühlt wieder beliebig tauschen, was was, was die Region da angeht. Ja, muss man halt so ein bisschen bisschen gucken, Da das, die Sache mit Jar ist natürlich erstmal sehr, sehr schwer für das Team, zumal ich halt auch mittlerweile sagen muss, dass ich sehr große Zweifel habe, dass ähm, oder sehr große, da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen zu hart mit ihm, aber ich meine, er hat ja schon jetzt auch gezeigt, dass er nicht unbedingt so ganz viel aus der Vergangenheit gelernt hat, da musst du jetzt leider also würde ich hoffen, dass jetzt endlich dieser Lerneffekt einsetzen. Wenn nicht, dann, äh, ja, dann wird das natürlich auch dauerhaft eine sehr, sehr schwierige Situation in Memphis bleiben. Aber ich denke auch, wenn er jetzt 25 Spiele verpassen wird, die Qualität in diesem Team ist halt auch immer noch immens. Und von daher habe ich da auch immer noch recht großes Vertrauen, dass dieses Team immer noch eine sehr gute Regular Season spielen wird.
0: Ja, muss man halt echt ab warten, wie sich das so entwickelt, weil zum Beispiel auch so ein Verlust, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, der von Tyus Jones, als bester Backup-Playmaker der Liga, den könntest, hättest du jetzt natürlich in der Situation super gebrauchen können, jetzt wo Jar so lange weg ist und jetzt hat man dafür einen, stattdessen halt so einen Derrick Rose, ne, da muss man halt auch gucken, inwieweit das dann noch funktionieren wird oder gewinnbringend sein wird, aber ja, auf jeden Fall die Grizzlies auch als der vielen Teams, wo man viele Fragezeichen haben kann.
1: Ja, das, das definitiv. Aber gut, ich denke, zu den Themen haben wir dann auch alles gesagt. So, dann ey, ist jetzt echt so ein bisschen undurchsichtig, ne? weil wir halt echt halt auch ein paar größere Unterschiede haben als im Osten. Äh, wir müssen jetzt von 7 bis 15 beide alles gehabt haben und könnten jetzt mit Platz 6 weitermachen, korrekt?
0: Genau, ich hatte meine 5 ja schon gesagt, aber die 6 haben wir beide. Ne?
1: Ja, genau, ich hatte meine 4 schon gesagt, ja. Die 6. habe ich die Golden State Warriors. Habe ich die Lakers. Das sind die Lakers, okay, krass. Ja, dann, dann würde ich sagen, sprechen wir erst einmal kurz von über die Warriors. Den habe ich 44 Siege gegeben, also damit zwei mehr als den Clippers und Bundern, die bei mir dahinter sind und zwei, nee ein Sieg weniger als den Grizzlies. Bei den Warriors wird halt so ein bisschen die Frage sein, ist dieses Team nicht auch an dem Punkt, wo du sagst, boah, die, die Spieler sind halt echt schon ziemlich alt, wirst du da in der Regular Season nicht echt so ein bisschen, bisschen den Fuß vom, vom Gaspedal nehmen? Denn ich meine, mit der Verpflichtung von Chris Paul hast du das Team jetzt auch nicht wirklich jünger gemacht. Eher ja, im Gegenteil. Und da ist ja auch noch erstmal lange Zeit die Frage gewesen, behältst du den auch oder gibst du ihn sogar noch ab? Und jetzt, wo es dann doch so zu sein scheint, dass man ihn behält, ist die Frage, lässt du ihn dann auch starten? Was du mit dem Chris Paul natürlich vom Standing her eigentlich machen müsstest. Aber andersrum könnte er natürlich auch ein super Backup-Point für Steph Curry sein. Da bin ich noch so ein bisschen... Bisschen gespannt, wie man das dann tatsächlich machen wird. Dann ist natürlich bei den Warriors auch immer die Frage, bei den jungen Spielern, die man hat. Jetzt sind es noch Kuminga und Moody, und Wiseman ist ja schon weg. Aber da ist ja auch mal so die Frage gewesen, zwei Timelines hat nicht so funktioniert. Können die aber vielleicht jetzt trotzdem mal so langsam eine größere Rolle in dem Team einnehmen oder sind die vielleicht dann doch eher Trade-Objekt, was man im Laufe der Saison jetzt auch wieder versuchen könnte. Da muss man halt so ein bisschen gucken. An sich finde ich aber auch die weiteren Veränderungen, die man über den Sommer gemacht hat, ähm, ja, nicht alle so verkehrt. Also das, die Edition von Dario Saric fand ich erstmal nicht verkehrt. Klar, der hat jetzt auch in den letzten Jahren nicht so, so ganz viele Spiele gemacht, aber ich denke so als als Backup, Small Ball, Big, ähm, kann er durchaus auch eine solide Rolle spielen, solange er gesund bleibt. Man hat äh, ja, Di Vincenzo verloren, das fand ich ein bisschen schade, wobei ich mir von dem letztes Jahr eigentlich auch mehr oft hätte. Also finde ich das jetzt dann am Ende des Tages auch nicht so schlimm und dafür hast ja auch wieder Chris Paul bekommen. Also ja, im Großen und Ganzen äh, ist das schon ganz okay. Dann bin ich auch sehr gespannt. Ähm, da Steve Purdy Aussage getroffen hat, dass er Clay Thompson sehr viel auf der 4 einsetzen wird, also werden wir wahrscheinlich sogar wieder noch mehr smallball sehen in Golden State. Also ja, warum nicht, bietet sich natürlich irgendwo an, wenn du Chris Paul hast, ähm, da halt insgesamt noch mal kleiner zu gehen, aber ob das dann halt auch nicht dann doch zu klein wird, muss man halt auch erstmal sehen. Also ich habe es jetzt hier bei 44 Siegen, die hatte man letztes Jahr auch, ähm, ja, muss man einfach mal sehen. Also du wirst sie ja dann höher haben als ich.
0: Mhm. Ich habe sie an Position 4 mit 48 Siegen. 48
1: Siegen, da haben wir schon eine große Kluft, okay. Ja, weiß nicht, willst du gerade auch nochmal was zu den Warriors sagen?
0: Ja, also du hast ja auf jeden Fall schon viele Punkte genannt, was natürlich jetzt gerade auch ein bisschen schade ist, dass sich ja Draymond verletzt hat und deswegen wahrscheinlich auch erst ein bisschen ausfallen wird. Aber im Großen und Ganzen sehe ich zum Beispiel auch diese Verpflichtung von Paul deutlich positiver, oder ziemlich positiv. Du, bei dir hat sich das ja jetzt auch nicht so verkehrt angehört, aber ich habe schon so mitbekommen, dass viele da ein paar Fragezeichen haben. Ich denke einfach, dass so jemand von Chris Pauls, ja, klasse und mit seiner Erfahrung halt auch einfach dafür sorgen wird, dass viele der jüngeren Leute, wie so ein Kominga oder so, auf den ich gerade gucke oder jetzt vielleicht auch ein Garuba oder so, dass sie von denen profitieren könnten und ja, deswegen finde ich eigentlich hat man da jetzt äh, auch eher so Prinzip Hoffnung ein bisschen mehr, weil so ein Wiggins, auf den hast du ja Großteile der letzten Saison musstest du verzichten und auch so ein Name, wo ich jetzt so richtig gespannt drauf bin, ist Gary Payton, weil den hat man ja zur letzten Trading Deadline zurückgeholt, der war allerdings leider nicht wirklich fit und jetzt mit einem fitten Gary Payton, der ja ein enorm wichtiger Faktor bei ihrer letzten Championship 2022 war, wenn der wieder funktioniert, das wäre natürlich super für das Team.
1: Ja, muss man wirklich gucken. Also das ist halt bei mir auch noch so einer der, das größte, ein, eines der größten Fragezeichen ist, ist halt wirklich insgesamt dieses Alter von den Leistungsträgern. Die sind ja gefühlt mittlerweile alle Mitte 30. Also, also da, ja, muss man halt echt gucken, ob man da nicht dann doch mehr Schonzeiten einplanen muss. Aber ja, 48 Siege würde ich jetzt auch nicht ausschließen, denn wie gesagt, die Qualität, die man da hat und wenn… Auch da mal wieder der Chris-Paul-Effekt greifen sollte, was wir ja bei einigen Teams auch schon in der Vergangenheit gesehen haben, dann, äh, ja, klar, kann das natürlich auch für der Forum reichen, muss man schauen. Aber wen hast du an der 6? Äh, die Lakers. Oh, okay, die, die habe ich an der 3.
0: Krass, äh, dann würde ich vielleicht kurz den Case machen, ich habe den Lakers jetzt 44 Siege gegeben. Ja, ich weiß es nicht, irgendwie kaufe ich die Lakers nie so richtig sind natürlich im Vergleich zur letzten Saison oder wenn man sich auch die letzte Saison anguckt, deutlich stärker auch zum Ende der Saison hingewiesen. Also da zeigt der Trend auf jeden Fall in die richtige Richtung, würde ich sagen. Aber ich kauft da nicht so diesen Hype um die ganzen Rollenspiele, dass jetzt Hachimura so das nächste große Ding ist oder so. Austin Reeves bin ich totaler Fan von, muss ich sagen, aber auch im Großen und Ganzen so, ich fand die Off-Season-Moves teilweise ganz nice, so, man holt sich halt teilweise so ein paar Flyer-Leute rein, wo man es einfach probieren kann, so Radish und Hayes oder so, ob das mit dem funktionieren kann. Teilweise hat man wirklich gute Verpflichtungen gemacht, so Torian Prince finde ich super, dass sie sich den reingeholt haben als Free and D-Wing und ja, halt die große Frage wird halt einfach äh, die Fitness der Superstars sein mit AD und auch LeBron und da habe ich halt mittlerweile einfach Fragezeichen, dass LeBron in ja gefühlt 35 äh, da noch so abliefern kann oder auch überhaupt fit bleiben kann und bei AD ist es ja eh nicht ne, was, was wir uns schon die ganze Karriere gefühlt überfragen, weil wenn er halt wieder so auf Top-Niveau spielen kann, wie er es teilweise in der Regular Season als auch in den Playoffs letztes Jahr gemacht hat, dann ist es natürlich super, aber wenn das dir halt nur wieder für 45 Spiele oder so bringen kann, dann wird es halt wieder irgendwo schwierig. Und dann glaube ich auch nicht, dass die so super gehaltenen Rollenspieler das auffangen können. deswegen habe ich bei den Lakers auch wieder ja, ein paar Bedenken, muss ich sagen.
1: Ja, also ich muss sagen, von der Sieganzahl sind wir da auch gar nicht so weit auseinander. Du hast jetzt glaube ich 44 gesagt, ne? Ich habe es mhm. jetzt bei 46, das ist halt auch wieder nicht so der ganz große Unterschied. Ich verstehe auch die Kritik an dem Hype der Rollenspieler. Manche Leute stellen das ja tatsächlich jetzt so da, als wären die irgendwie so der absolute Top-Contender im Westen, was natürlich Quatsch ist. Aber ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, dass AD weitestgehend fit bleibt und bei, bei LeBron gehe ich sogar davon aus, dass er des Öfteren auch mal äh, Ruhepausen bekommt. Weil bei ihm, bei ihm ist es ja sogar so, dass äh, diese neue Regelung für die... Ähm, für die All-NBA-Teams gar nicht greift, weil er halt diese Altersgrenze erreicht hat für diese, für diese Ausnahmeregelung. Und ich glaube halt tatsächlich, und da bin ich wahrscheinlich auch, äh, auch mal wieder relativ einsam mit der Meinung, aber ich glaube tatsächlich, die, die Verlängerung von D'Angelo Russell ist für die Regular Season echt gut und wird einen positiven Impact haben, weil er halt auch dieser balldominante Spieler ist, der LeBron da viel abnehmen kann. Deswegen war ich da eigentlich sogar schon Freund von. Klar, Playoffs ist wieder eine andere Geschichte, aber darum geht es jetzt an dieser Stelle erstmal noch nicht. Die Verlängerung von Austin Reeves finde ich auch super. Torian Prince bin ich auch Fan von, von der Verpflichtung. Ja, und das ist ja auch schon gesagt, sonst hast du die halt da Rollenspieler reingeholt, die jetzt bei manchen Leuten krass gehyped werden, wo wir jetzt eher so sagen, ja, mal gucken. Aber ich finde, da war jetzt tatsächlich kein Move bei. Wo man wirklich sagen muss, ey Lakers, was, was, was denkt euch da schon wieder? Und das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon ganz anders gesehen. Ne? Jetzt, ich will jetzt nicht wieder das Thema Westbrook aufmachen, aber ähm, wenn ihr dir halt anguckst, äh, Cam Reddish hast ja gesagt, da den Vertrag, den er jetzt hat, da machst du überhaupt nichts mit verkehrt, das kannst du ausprobieren, bei Hayes genauso. Über wen wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist auch ein ähm, Gabe Vincent, da bin ich auch mal sehr gespannt. Er ist ja auch jemand, der was Playmaking angeht, auch nochmal mal LeBron Brown entlasten kann. Sodass er sich, dass, dass, dass LBJ sich vielleicht sogar letztendlich die Spieler mehr oder weniger aussuchen kann, wo er tatsächlich dann mal ähm, voll reingehen muss. Also ja, ich, ich, ich finde ja halt trotzdem ziemlich tief, auch wenn manche Leute da oder manche, manche Spieler in dem States ein bisschen overhyped werden. Aber insgesamt finde ich, ähm, hat man, was den Kader angeht, nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Und man darf ja auch nicht vergessen dieser Kern, den man dann nach der letzten Trade in deadline hatte, der hatte ab diesem Zeitpunkt auch den besten Record in der Liga. Das waren vielleicht auch schon wieder einige so ein bisschen vergessen und von daher wird es mich halt wirklich nicht wundern, wenn die eine sehr, sehr gute Regular Season spielen.
0: Schauen wir mal, wie sich das so entwickeln wird. Äh, dann müsste jetzt, als nächstes Platz Nummer 5 kommen.
1: Ja genau, da habe ich jetzt die Sacramento Kings. Habe ich an 3. 3 ja. Habe ich auch lange überlegt, ob ich die nicht ein bisschen höher hatte. Also hatte ich ursprünglich auch. Aber irgendwie ist da auch wieder so ein bisschen der Punkt, so ganz bis zum letzten Ende haben die mich noch nicht überzeugt. Also das Team hat sich jetzt ja auch über den Sommer gar nicht so enorm verändert. Man hat, ja was hat man gemacht? Man hat ein paar Trades gemacht, die jetzt gar nicht so der Rede wären. Man hat Christo Arten bekommen.
0: Vesenkow reingeholt. Ja, Vesenkow
1: hat man sich dann über die Free Agency geholt, Genau. Da, ja,
0: waren uns verlängert. Bands
1: verlängert. Ja, ich, mir ging es erstmal nur um, um Trades. Da hat man Chris Duarte für zwei Second-Rounder gehört. Da ja, hast du einen, einen Spieler, der zwar noch nicht lange in der NBA ist, aber trotzdem viel Erfahrung hat und ein ganz guter Shooter ist. Man hat mit Sean Hobbs, äh, an deine Mavs abgegeben. Das ist, denke ich, aber auch nicht wirklich der Rede wert. Ja, bei Senkov muss man halt wirklich gucken, weil der ja auch, äh, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, als der beste Shooter galt, den es in der Euroleague gab dementsprechend auch jemand ist, der ja erstmal von, von dem arc her sehr gut da reinpassen müsste. Aber es ist halt wieder so das Thema, Jubileaks Spieler in der NBA hat halt in der Vergangenheit nicht immer funktioniert. Deswegen bin ich da nie so absolut hyped, wenn das passiert. Und ansonsten, was, was ich halt auch so ein bisschen befürchte, ist, dass die Kings auch im letzten Jahr enorm davon profitiert haben, dass man sie nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Bei, bei den Kings, war es ja letztes Jahr so, dass wir vor der Saison alle gedacht haben, ja, die könnten jetzt vielleicht nach 47 Jahren mal wieder die Playoffs erreichen. Aber die meisten haben sie ja dann doch eher so eher im Play-in-Rennen gesehen, als tatsächlich letztendlich im, im, im tatsächlichen Playoff-Rennen. Man hat dann die Kritiker so ein bisschen Lügen gestraft, weil die halt einfach sehr guten Teambasketball gespielt haben. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen Bedenken, dass wenn man jetzt in die neue Saison geht, dass man nicht so ein bisschen berechenbarer jetzt ist. Und dadurch, dass man jetzt auch nicht so ganz viel am Kader verändert hat, wirst du vermutlich auch nicht mehr so viele neue Elemente in dem Spiel erkennen können. Und deswegen sehe ich sie da jetzt ein bisschen schlechter als im letzten Jahr. Im letzten Jahr hatten wir noch 48 Siege, ich habe ihnen jetzt 45 gegeben, also damit auch genauso, vielen, genauso viele Siege wie die Grizzlies, ein weniger als die Lakers. Die werden natürlich trotzdem wieder sehr im Basketball auch spielen. Aber wie gesagt, so diesen nächsten Schritt, den erwarte ich von den Kings jetzt einfach nicht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also klar ist auch jetzt wieder so der Punkt, nicht so viel in der Offseason passiert. Kann man jetzt wieder darüber streiten, ist das gut, weil dadurch ist man eingespielt oder ist es eher schlecht, weil die anderen rüsten auf und man selber bleibt vielleicht ein bisschen auf der Strecke. Ich muss sagen, bei den Kings greift einfach das für mich, was ich äh, auch schon vorhin, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Team genau gesagt hat, dass halt die Offense für mich einfach in der Regular Season so ein starkes argument ist dass man da dann so ein bisschen die äh, ja doch wirklich schlechtere defense vernachlässigen kann das wird in den playoffs wird das in den nächsten jahren immer ein problem für die kings sein gehe ich stark von aus weil ich sehe da auch einfach kaum möglichkeiten das groß zu verändern aber so in dieser roster konstellation hat man einfach so viel offensives potenzial dass ich glaube das wird einen in der regular season wirklich tragen können und deswegen denke ich dass die kings erneut halt wieder um die heimplätze mitspielen können und ähm, ja, ich hatte jetzt hier 49 Siege stehen, also sogar ein bisschen besser als noch in der Vorsaison. Aber klar, gerade auch bei den Kings, muss man dann sagen, in der letzten Saison hatten die, äh, waren gar nicht von Verletzungen betroffen. Und jetzt muss man gucken, ob die das auch nochmal ein Jahr schaffen, dass da wirklich alle Leistungsträger über ein ganzes Jahr fit bleiben. Das ist natürlich auch etwas, da kann man nicht unbedingt mit kalkulieren, aber wenn es passiert, wäre natürlich super. Aber ja, ich sehe dann halt auch noch mal einen klaren Drop-Off jetzt zu den beiden Top-Kandidaten, die wir ja nur noch offen haben sollten, oder? Bleibt nur noch Platz 1 und 2 und ich glaube über die, ja, haben wir äh, da würde mich die Reihenfolge interessieren, auch wenn ich mir schon denken kann, wie du es stehen hast, aber ich bin jetzt nicht durcheinander gekommen, oder? Nee, wir haben also die genau,
1: die, die beiden Top-Plätze sind noch offen. Und okay. ich, ich würde mal sagen, da vermutlich sowieso jeder weiß, wenn ich an der 1 haben werde, äh, kannst du jetzt auch gerne mal mit deinem Platz 2 vorlegen.
0: Ja, auf Platz 2 habe ich die Phoenix Suns mit 54. Sympathischer Junge. Nee, ist ein Team, schreit natürlich jetzt erstmal jeder Top-Contender, weil natürlich dieser offseason move mit Bier schon krass ist, dass du jetzt da die Big Three aus Rand, Booker und ähm, Beal hast. Ich muss allerdings sagen, jetzt auch dadurch, dass sie sich jetzt final von Aiden getrennt haben, aber für einen Gegenwert, wo ich sagen würde, äh, überzeugt mich jetzt nicht ganz so, muss ich sagen, ja... Die Suns, halt so dieser typische Contender, auch viele gute Spieler, finde ich, fürs Minimum und so bekommen. Also die sind irgendwo tief, nur ich will es erstmal sehen, wie es dann auf dem Parkett aussieht, weil so von Vorstellung her erstmal ganz gut, aber jetzt zum Beispiel auch, dass man keinen nominellen, ja, ich sag jetzt mal, Point Guard hat, auch wenn du den nicht unbedingt brauchst, wenn du Biel, Booker und Durant hast, aber auch so, dass dann nur Kittstein wahrscheinlicher Starling Big ist, der ja, ja, jetzt auch ganz witzig, seinen ehemaligen Konkurrenten Drew Eubanks, der ihn ja teilweise schon in Portland den Rang abgelaufen hat, dass der ihn jetzt wieder in Phoenix trifft. <lacht> ah, weiß ich nicht. Also klar, wenn du so ein Trio hast, bist du automatisch einer der Top-Kandidaten. Aber wie sich der Rest so finden wird, da habe ich halt noch ein paar Fragezeichen. Also klar, es gibt super Signings, so Watanabe zum Beispiel hat ja auch schon mit Durant in Brooklyn zusammengespielt, hat da super funktioniert, aber ja ich muss es ehrlich gesagt erstmal sehen sonst kann ich jetzt nicht die Suns irgendwie groß vor die Nuggets ziehen, die ja gerade sogar amtierender Champions sind.
1: Ja, da, da geht es mir genauso, also wie wie wir das, wie sich das am Ende auf dem Paket darstellen wird, da bin ich auch erstmal sehr gespannt und habe da auch erstmal noch so ein bisschen ja, schon irgendwo Fragezeichen, willst du auch erstmal sehen Du hast ja auch, hätte schon gesagt, man hat auch viele weitere, ganz ordentliche Editions für wenig Geld gemacht. Da finde ich, so kann man auf jeden Fall auch mal einen Eric Gordon hervorheben, der mittlerweile natürlich auch in die Jahre gekommen ist, ganz klar. Aber wenn du jetzt so überlegst, du hast da diese, dieses Superstar-Trio und dann kommt auch noch mit Eric Gordon jemand, der auch noch einen sehr großen Namen hat dazu. Das ist halt schon, das ist halt schon wirklich insane. Um, wie, wie man das letztendlich spielen wird, ist halt echt so ein bisschen, ja, wahrscheinlich wirst du auch sehr viel Your Turn, My Turn sehen, kann ich mir vorstellen. Ja, muss man einfach mal so ein bisschen gucken, wie das bei Phoenix dann letztendlich aussehen wird. Ist halt wirklich jetzt in der Konstellation auch nochmal was, was ganz Neues für das Team. Da wird es wahrscheinlich sowieso am Anfang auch erstmal so ein bisschen schwieriger sein, in einen gescheiten Groove zu kommen, äh, anders als bei anderen Teams, die da jetzt schon seit längerer Zeit eingespielt sind, aber ja, das, das Talentlevel in im Team ist natürlich komplett insane und äh, da werden wir sicher auch die ein oder andere äh, großartige individuelle Leistung sehen werden in der Saison.
0: Ja, davon gehe ich auch auf jeden Fall aus, also gerade bei den Jungs, äh, Booker ist da natürlich auch immer so ein Kandidat, der in einem Spiel dann komplett eskaliert. Bei Beal und Durant muss man mal gucken, wie die es so schaffen, über die Saison fit zu bleiben. Das ist ja auch in der Vergangenheit immer mal mehr Fragezeichen gewesen. Klar, Booker hat auch seine, so seine Hamstring-Sachen, aber bei ihnen gehe ich eigentlich von aus, dass das ganz gut funktionieren wird. Und dann, ja, auch mal gucken, was Frank Vogel jetzt so mit dem Team anstellen wird, nachdem man sich ja von Monty Williams getrennt hat. Ist das auf jeden Fall als auch ganz spannend. Ich hätte es halt echt gerne gesehen, wie er mit Aiden zusammenarbeitet, deswegen so ein bisschen. Äh, ja, finde ich es immer noch schade, dass das jetzt so geendet ist mit Aiden und den Suns. Aber gut, war dann wohl nicht mehr vermeidbar. Aber ja, nichtsdestotrotz, auch wenn es halt jetzt alles so auf dem Papier so richtig stark aussieht und wir sie ja auch vor jedem Team äh, außer 1 noch gerankt haben, muss man ja sagen, also eigentlich reicht es noch nicht, um an den Nuggets vorbeizuziehen, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Nein. Gut. Ähm, Alter, ich, weiß, ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben, wie viele Siege, wir bei den Suns hatten. Bei mir sind es 48.
0: Ich habe 54.
1: 54, boah wow, krass, okay, also da, da gehst du wirklich davon aus, dass man im Westen doch so, so sehr vorne weglaufen kann, da bin ich mir halt nicht so sicher, da habe ich ja gedacht, nee, bei der Talentdichte wird wahrscheinlich kein so extremer Ausreißer sein, aber okay, habe ich gut. Als,
0: ja, zwei, also für mich halt klar nochmal dieser Sprung zwischen diesen zwei Teams, die ganz oben stehen, aber so einen kleinen Sprung hatte ich ja auch im Osten mit der Top 3, also da habe ich dann doch immer noch ein wenig, äh, mehr Abstand auf die Verfolger jeweils.
1: Äh, gut, okay. Ja, gut, Bei an eins dann folgerichtig bei mir die Nuggets, denen ich jetzt aber tatsächlich auch nur 50 Siege gegeben habe. Also auch nochmal drei weniger als im letzten Jahr. Ja, ähm, kommt halt eben auch wieder die Konkurrenzsituation im Westen zu Trage und auch die Tatsache, dass das Team zumindest was das gesamte Roster angeht, nicht mehr so gut aussieht wie im vergangenen Jahr durch die Abgänge von Bruce Brown, Jeff Green. Ja, Thomas Brandt können wir jetzt ein bisschen vernachlässigen wahrscheinlich, aber ja, dass die beiden fehlen, tut natürlich verdammt weh mit Justin Holliday, ist jetzt jemand bekommen, den ich als, äh, als Ersatzspieler erstmal okay finde, haut mich natürlich jetzt auch nicht komplett um, aber finde ich schon äh, absolut in Ordnung, den zu sein. Ja, und dann geht es eben so ein bisschen darum, zu gucken, wie die Rookies funktionieren, die man sich reingeholt hat. Alle haben ja irgendwo die Gemeinsamkeit, dass die schon äh, ein bisschen älter sind, das heißt auch körperlich deutlich austrainierter sind und da geht es natürlich einfach nur darum, dass die auch möglichst schnell gut funktionieren. Das, das ganz große Potenzial wird wahrscheinlich keiner von denen haben, ähm, aber ey, wenn einer von denen zumindest so ansatzweise so gut funktioniert wie in Christian Brown im letzten Jahr, dann bin ich damit schon schon absolut happy und ja warum ich sie jetzt trotzdem mal eins sehe, da das jetzt erstmal nicht so positiv klang, was ich gesagt habe, ist einfach die Tatsache, dass du da ein Team hast, was so super eingespielt ist über viele Jahre, du hast einen Kern, der ja, so lange schon so gut zusammenspielt, die sich blind verstehen, die natürlich jetzt auch mit der Meisterschaft gezeigt haben, dass, dass es schwer ist, an denen vorbeizukommen, auch wenn wir da auch spielerisch immer so ein paar Fragezeichen hatten, haben die jetzt im letzten Jahr auf jeden Fall bewiesen, dass man auch mit einem Jokic als Center eine Meisterschaft gewinnen kann. Und was mir halt so gut an diesem Team auch gefällt, ist, dass selbst die ähm, ja die absoluten Stammkräfte, also alle Starter, äh, auch noch relativ jung sind. Also gemessen auch an dem an dem Punkt, was sie jetzt schon erreicht haben. Ich meine, Jokic ist jetzt, müsste jetzt 28 sein, genauso wie Aaron Gordon. Jamal Murray ist nochmal ein paar Jahre jünger und Michael Porter Jr. ist nochmal jünger. Also da kann selbst immer noch ein intrinsisches Wachstum erreicht werden. Das ist immer noch möglich, was auch irgendwie in ist, wenn du das über ein Team sagst, was gerade die Meisterschaft gewonnen hat. Aber ja, wie gesagt, da sehe ich halt immer noch durchaus Wachstumspotenzial. Und wenn du dir dann auch Leute anguckst, wie eben der von mir schon genannte Christian Brown, der mit Sicherheit auch noch mal einen Schritt nach vorne gehen kann, dann ähm, ja, bin ich da auch wieder zuversichtlich, dass man erneut den Westen als Erster abschließen kann.
0: Gehe ich mit dir mit, also ich habe sogar 57 Siege hier stehen, also war mir auch wichtig, den. Das Team ist komplett nochmal, insane. Auch nochmal komplett so, äh, ja, den besten Record overall zu geben. Äh, gut, im Endeffekt merke ich gerade auch, also wahrscheinlich sind so die Siege, die ich so den Wizards oder so abgezogen habe, habe ich jetzt so bei den Top Teams so ein bisschen nach oben drauf geklatscht. Wie viel um, hast du denn
1: insgesamt vergeben eigentlich?
0: Äh, jetzt muss diese 1230, die ist. Ah, okay, schon. ja, habe ich auch. Genau, ähm, deswegen, äh, ja, muss man natürlich gucken. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie eine schwächere Regular Season spielen als in der letzten Saison, aber dann trotzdem Erster werden. Aber sie sind halt das Team-to-Beat. Ne? Und äh, klar, sie hatten wirklich eine der schlechteren Off-Seasons. Das, denke ich, muss man so bewerten, wenn du halt einfach ja deine Rotationsspieler sechs- und sieben Mal mindestens verlierst, die äh, dich mit zur Championship getragen haben. Das tut natürlich weh. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass äh, das Team trotzdem funktionieren wird. Und natürlich ist es dann auch wieder relativ dünn, muss man sagen. Muss man gucken, wie man damit so durch die Regular Season kommt. Aber ich will ja da auch so bei dir. man hat da ja eigentlich eher wenige Sorgen. So klar, bei Porter Jr. muss man immer ein bisschen bangen, dass das mit dem Rücken und so auch alles heile bleibt. Aber ansonsten, wie in Murray zum Beispiel auch nach seiner Verletzung zurückgekommen, ist das ja insane. Und nichtsdestotrotz ist dann auch ein Team, wo ich mir vorstellen könnte, dass die dann vielleicht zu so Trade Deadline irgendwie noch, wenn sie jetzt die jungen Leute spielen lassen und die zumindest interessante Ansätze zeigen, dass sie die vielleicht dann noch weiter trainen oder so für Veteranen oder so, oder vielleicht dann auch eine interessante Buyout-Option oder so werden, auch wenn es jetzt in der Vergangenheit nicht so den Einfluss gehabt hat. Aber wie gesagt, also Denver als amtierender Champion bleibt bei mir hier auch erstmal auf der Nummer 1. Und da müssen die anderen Teams halt auch erstmal zeigen, dass sie die schlagen können im Westen.
1: Ja, absolut. Es ist und das Team to Read, ohne jede Frage. Ja, gut, dann haben wir den Westen tatsächlich auch abgeschlossen. Das ist nach längerer Zeit jetzt auch mal wieder eine absolute XXL-Folge von uns. Aber äh, ja, so ist das nochmal, wenn man ein Power Ranking über 30 Teams macht, dann muss er halt eben auch ein bisschen Zeit für alle nehmen. Ja. Und äh, ja, aber ich finde, so nach längerer Zeit kann man das natürlich
0: auch mal wieder machen. Ja, ne? genau. Nimmt so ein bisschen als Entschädigung dafür, dass wir jetzt längere Zeit nichts gemacht haben. Ja, ist irgendwie muss man das kompensieren. Ja, genau. Müsst ihr jetzt auch erstmal gucken, wann das nächste Mal wieder was kommt. Also das ist halt immer noch so ein bisschen unabsehbar bei uns. Wir hoffen natürlich, es hat euch trotzdem gefallen, dass ihr jetzt die Episode hier bei euch im Podcatcher gefunden habt und ja, falls es euch gefallen hat, dann lasst doch auch gerne eine Bewertung da, würden wir uns sehr drüber freuen, auch wenn ihr den Podcast ein Follow da lassen würdet. Ja, ansonsten, ich glaube, für Off-Topic haben wir heute keine Zeit mehr, ist schon nee. ein bisschen zu krass, aber ja, ich denke, dann hört man sich wahrscheinlich im Laufe der, ja, NBA Regular Season wieder und ansonsten, ja, bleibt mir dann auch nur zu sagen, vielen Dank fürs dabei sein, die Zuhörer natürlich fürs Zuhören, an dich Tim fürs mit dabei sein. und gerne, ja, gerne. dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.